0: Ao vivo. E aí, estamos ao vivo para mais um episódio do nosso podcast. E aí, bombão! Tá tudo bom? Como é que vocês estão? Cara, eu Ele já entendi estou... Entendeu que mudou a dinâmica, obrigado, bumbão. Estou bumbum. muito feliz. Eu falei,
1: deixa, deixa vir segunda-feira. Sábado eu estava meio zoado ainda, mas segunda-feira vem com tudo e eu já, já estou muito melhor. <risos> que bom. Pessoal, eu só gostei que você tá meio Disney hoje,
0: né? Eu dormi.
1: Você dormiu?
0: Eu dormi e acordei bem.
1: Não, meio Disney eu falei por causa das orelhas mesmo. Não... Por
0: isso eu acordei Mickey hoje. Nossa. Nossa eu sou o Mickey. <risos> 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 não. <risos> não. <risos> você que não conhece a gente, sou Rafael Carioca, sou o humilde roxo desta bagaça aqui desse podcast. Você que tá vindo aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever, porque hoje o papo vai ser legal pra caralho. Uhum. E o tempo do Bumba enrolar, o tempo de você compartilhar essa live... Exatamente. Eu quero dar um esporro em vocês que estão vendo aí. Ixi! É, vocês que estão vendo... Muito obrigado pelos elogios que você tem feito a nós, falando que esse podcast tinha que estar tá com muito mais gente vendo, que esse Exatamente. podcast é tão bom, que tinha que estar tá com mais inscritos e etc. Mas isso, gente, é culpa de vocês, cara. Peraí que caiu meu fone não tô ouvindo ninguém. Mas a Hello? culpa é de vocês. Sim, Sabe por quê? Vocês não compartilham essa bagaça. Joy, qual que é o processo? Tem que compartilhar para quantos amigos, Joy? Fala pra galera aí, por favor. É a... Pirâmide dos podcasts que a gente quer fazer, pessoal. Ajuda nós na pirâmide dos podcasts. Mas assim, obrigado porque vocês estão adorando a gente. Falei brincando que é culpa de vocês. É, a gente quer muito que essa parada cresça cada vez mais. É, a gente sabe que vocês estão curtindo muito a maioria dos nossos conteúdos aí. Então faz a gente crescer. Compartilha para os amigos aí. Pede para se inscrever e ativar a notificação e colar aqui, mano tá ligado? Porra, a gente tem feito, tentado fazer uma parada aí que agrade a todos vocês aí, ou a maioria, tanto na linguagem, quanto nos convidados, tá ligado? É, a gente já sabe mais ou menos aí o que vocês querem, que é muito parecido com o que a gente quer também. Então a gente, ajuda a gente a crescer aí, beleza? Não se esquece de se inscrever no nosso canal de corte e entra no nosso Discord pra trocar uma ideia com nós, certo, Bumbão?
1: Certíssimo. E eu, mano, eu não quero mais delongar, não. Eu já estou muito curioso. Porque todo, toda vez que vem um. Deixa eu engolir. O quê, filho? Deixa eu engolir. essa frase não ficou legal. <risos> <risos> eu não um curto. Vou... Pronto. Que é que essa que abençoe. Então, voltando, eu, eu já não quero delongar muito, porque eu estou curioso, porque todos os nossos convidados desse grupo maravilhoso, que é o. o o vlog de ciências, já. já me...
0: Vlog Cati... de Ciências Brasil. É. Do já que traduziu. Não é, bota... não é Brasil, ah. é Brasil. Mas
1: é. é, é, é... Cara, eu sempre me conquista mais, mano. Sempre me deixa mais interessado de saber um pouco mais. Então, com vocês, Estevão,
0: do canal do Slow. E aí? Yeah. É... É... Eu tô com... Caralho, tá caindo açúcar aqui no bagulho. Mas eu caindo tá o
2: quê? Não, e aí, e aí <risos> rapaziada? Tranquilidade? Como é que vocês estão? Vai
0: dar formiga, Tamo bem, e você? Como que você tá, meu
2: irmão? <risos> tô ótimo, melhor agora, melhor agora, em ótima companhia Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por todo mundo que tá aí ouvindo a gente A galera que, é. que tá chegando junto do canal do Slow E o pessoal do nosso podcast que tá sempre acompanhando é Tamo isso. junto pra bater um papo bom hoje
0: Pô, pediram você, hein, mano? Vou te Opa. falar, hein? É porque, assim, ó, o que que eles fazem? Eles querem, a galera... Chamou um do Science é Dogs, mano. Eles querem que chame todos, assim. E, assim, eles são tão <risos> organizados que, assim, veio um, eles se organizam e enchem a nossa caixa com algum dos nomes de vocês, tá ligado? Uhum. Então, desde, eu acho que quando o Pirula veio... A, não, tudo bem que quando o Pirula veio, ficou muito divididinho, assim, entre Slow e blá blá logia, tá ligado? Uhum. E a galera uhum. veio, mano, a galera veio pedindo. Teve um mano, cara, esqueci o nome dele, perdão, que chegou no, no, na Demi, mano, você quer levar o Slow? Eu tenho o contato dele. Eu vou falar com ele. <risos> é.
2: Foda, foda, esse é o espírito. É e isso aí. A comunidade
0: aí. é muito foda, né, mano, essa comunidade de vocês aí, né?
2: Porra, da a gente galera. vem criando ela há uns anos, né? Estamos fortalecendo ela. Agora começou uma, uma movimentação boa lá na Twitch, então, isso que você falou de ter ficado muito dividido entre o Babalogia Porque acho que a gente troca muito público lá na Twitch O Babalogia uhum. faz as lives dele, depois eles mandam a rapaziada pra mim E eu continuo a aventura deles, né? Então, é, esse pessoal vem juntando pra, pra chamar a gente pra aparecer, né?
0: Eu acho que vocês, são, vocês do Science Vlog são, são o grupo mais organizado da internet
2: hoje, cara Porra, e olha que a gente eu é bem que... desorganizado, hein?
0: <risos> ok, mas vocês nessa questão de, de público de... Vocês já entenderam o que a galera que acompanha vocês querem, tá ligado? Não que vocês estão se vendendo pro público, mas vocês entendem assim, tá ligado? Tipo, não... Vocês alimentam a galera.
2: Sim. Não, e a gente vende essa ideia desde o início, né? Da gente ser tipo, um grupo de, de, de amigos e de pessoas que passam confiança em que o nosso público pode circular entre os nossos canais e esses perfis que eles vão estar seguros dentro de um campo de, de, de informação, né? Sim. Essa é a nossa proposta aqui nas redes, né? Passar segurança as pessoas.
0: É uma comunidade que eu só vi o Gaulês tendo, assim, um senso de comunidade.
1: Tem uma, tipo, uma programação que tem um cara que veio, acho que foi no Blabalogia, falou foi que do foi uma hora. É,
0: falou que tem a programação lá na Twitch. Que um não, não, mas público... que ficou 11 horas sem parar, assistindo. É, foi esse, o maluco ficou 11 horas. Falei, caraca, o maluco, maluco começou 11 meio horas, dia, mano. Saiu... Não, ficou 12, né, pelo... na verdade. Porque ele tá começou fazendo um é... dia. Ele foi, um... vendo as lives. Vendo... Ele começou com a live do meio-dia lá na Twitch, que eu não sei de quem que é, do grupo de vocês. E foi terminando hum. a nossa live aqui com o Emílio meia-noite.
2: <risos> Maratona de live, né, cara? Foi. O pessoal pede pra gente fazer. Fala, cara, por que, que vocês não fazem uma live de 24 horas seguidas? Vai ser muito é maneiro, bom. a gente acompanha. Tipo, o pessoal quer ficar 24 horas em live.
0: <risos> um passando pro outro. Um passando não, é, pro tipo, outro,
2: no, mesmo no mesmo canal, assim fazer uma live de 24 horas, o mesmo criador fazendo. Assim, o pessoal bota pilha pra esse tipo de coisa. É
0: Tem que agradecer o Pode Par. Isso daí. <risos> <risos> o Pode Par que criou. Assim, vai criar essa cultura e sorte que, mano, outros podcasts ou outro, outra galera de live não fez isso, mano. Porque senão ia criar uma febre dessa parada, cara. Verdade.
2: De ficar De quase horas. Pior que isso faz um certo sentido, cara, eu comecei na Twitch, agora eu tenho percebido mais essa dinâmica de live, às vezes parece que é como se eu estivesse abrindo um bar, assim, tipo, eu chamo lá no meu espaço de Boteco do Slow, né, e tipo, e eu tenho já, você, eu tenho certeza, eu tô falando isso com vocês porque vocês me entendem perfeitamente nesse sentido, de que quando você entra num bar, quanto mais tempo passa, melhor vai ficando, Sim. concorda comigo? <risos> não é? A saideira vira a
0: 15 e tá na saideira ainda, vai lá. Exato, não. exato. Olha, o Emílio, não, não foi o Emílio não, foi o Dudu Porcena. Que é o do Alma Sertaneja. Ele falou assim, mano, eu vim aqui disposto a dar uma cortada em vocês. Ele falou na moral mesmo. Porque eu via, cara, eu não vou fazer live de três horas, quatro horas. Eu não, não é pra tanto assim. Aí ele falou, mano, na hora que eu vim aqui, eu entendi por que, que vocês ficam quatro, cinco horas trocando ideia. Porque, mano, começou o papo, você esquece da vida. Beleza. Exato. Ainda mais aqui no Discord.
2: Sim. Não tem, sim.
0: Não tem fator externo praticamente.
2: É, né? você vai descontraindo, descontraindo, daqui a pouco você tá num no automático puro, né? Muito bom.
0: Exatamente, a gente só vai falando. e Ainda mais, mano, ainda mais vocês que tem tipo... Vocês têm muita ideia. Você, então, acho que hoje vai ser isso, cara, porque você transita em muita área, assim, né? É isso que eu ia falar. Eu tava, eu tava vendo... Porque a gente sempre faz uma pesquisa assim, a gente não quer ficar sabendo 100% do convidado, mas a gente quer ter sempre a noção de, de quem que a gente tá trazendo para conversar, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, a gente olha de relance, assim, né? Aí eu entro, geralmente, no site do Science Vlogs, né? E aí eu vejo a, a sinopse de cada um que eles colocam lá. E é maravilhoso o seu. Tipo, é, o <risos> que eles falam que é o jeitão slow. <risos> de... Yeah. de de ensinar de passar, e qual que é o jeitão slow, mano, para quem não ah,
2: conhece? Cara, tem que assistir para entender, cara, tem que assistir, porque eu acho que é uma parada bem original mesmo, assim, é, tipo, eu, eu juntei estilos bem diferentes, assim, para tentar fazer a minha própria pegada, é, é, é o que todo mundo faz, né? Eu não sei eu não sei se eu vou fazer uma alta avaliação do que é o meu jeitão slow. Tem que, tem que assistir para entender, sabe? Mas eu tento passar a informação da forma mais, tipo... Eu costumo dizer que meus vídeos são uma, uma viagem de conhecimento, assim. Você vai, você vai sentar ali na cadeira e vai começar a ver. e Você não vai só tipo estar tá assistindo e recebendo informação como uma coisa meio de aula, sabe? Você vai viajar, meu irmão. Vou te fazer viajar muito. Vou te fazer entrar na parada com uma trilha sonora, com os efeitos, com analogias, esquetes no meio da, da coisa, um monte de piada, tipo, de tem personagem, umas paradas que eu invento na hora, eu pego, jogo e arrisco e foda-se, sabe, tipo, eu vou arriscando. Eu faço um negócio bem... Eu acho que é bem fora do, do, do padrão, assim, sabe. E, sei lá, eu curto muito, eu curto muito, eu, eu me amarro em assistir os meus vídeos, então eu parto desse princípio de que se eu gosto as outras pessoas... Vai ter gente no mundo que vai gostar também.
0: Não, peraí, <risos> você falou que a, a partir do momento que você consegue ver seus vídeos... Já é coisa de quem tá bem consigo mesmo nesse ponto. Porque, por exemplo, a gente aqui... Eu tenho uma dificuldade enorme pra rever o podcast. Não que eu ache que eu sou ruim. É que eu não gosto de ver minhas paradas, tá ligado? Uhum. Tipo, eu gosto de ter aquele sentimento da hora e acabou, tá entendeu? Do que tá uhum. rolando aqui. Eu não vejo, mano. Eu não vejo. Então a galera tem que estar tá muito bem consigo mesmo com o que faz pra poder rever, mano. Não é pra qualquer um, não, slow
2: Cara, é, eu, cara, eu revejo tudo que eu faço desde o começo da minha vida aqui na internet, assim, eu revejo todos os meus vídeos, revejo tipo, esse podcast, eu provavelmente vou rever depois, porque sempre que eu vejo, eu reparo no, 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 nos erros, sabe, eu reparo no que eu poderia ter sido melhor, e aí eu, tipo, eu, eu tento melhorar a próxima e fazer cada vez melhor, né, a lógica dos meus vídeos é que, tipo, eles vão sempre, o próximo tá sempre melhor que o anterior, né. É o que eu tento fazer, na verdade, mas, né? <risos> mas
0: como que você faz essa, essa parada de, tipo, como que é a sua autocrítica, assim? Você vai vendo só pela sua cabeça ou você vai muito tirando o feedback, lógico, o feedback bom, né, da, da galera, né? Porque tem o, o povo que é tóxico, odeio essa palavra, mano, mas tem o um povo que é tóxico, tá uhum. ligado? Tipo, você vai tindo. vendo só pela sua cabeça ou você vai seguindo também pelo feedback da galera?
2: Os dois. Eu, eu leio todos os comentários que eu recebo, cara, dos meus vídeos. Todos, todos, uhum. todos. Eu já li não sei quantos milhares de dezenas, de milhares de comentários já. E... E eu assisto o vídeo depois mais de uma vez, com fone de ouvido, naquele meu momento, tipo, super relaxado, e vou sentindo uhum. o fluxo do vídeo. E aí, às vezes, no meio desse fluxo, eu meio que eu sinto um... Putz, espera aí, aqui ficou tipo um pouquinho mais demorado do que poderia ter ficado, poderia ter feito essa cena aqui um pouquinho mais rápido, porque a ideia é fazer um fluxo, como se fosse um rio, sabe? Um rio correndo, assim, tipo, isso é isso o famoso, que eu gosto, É o que eu famoso busco. flow, tá ligado? Não é querendo falar do outro podcast dos caras, mas Sim. é o
0: flow, tá ligado? É o, é, o famoso, é o famoso flow, é isso daí, né?
2: Exato, exato.
0: Você, go você gosta, então, tipo... Vamos lá, vai. É, é, é uma parada meio, meio esquizofrênica, então. É tipo assim, você quer... Que seja como se você estivesse falando pra alguém sem ter alguém com você ali, né? É,
2: como assim? Pra deixar,
0: parada, pra deixar uma parada fluida, assim. Porque quando você tá explicando. Ó, por exemplo, você tá na minha frente aqui. Uhum. Quando eu tô explicando uma parada pra você, eu, tô, eu tenho a sua referência pra eu falar, tá ligado?
3: Uhum, uhum.
0: Então, a sua presença ela me faz ter uma explicação mais fluida. É como se eu tivesse um tempo pra explicar, tá ligado? Então, eu não posso ficar dando muita volta, porque senão eu vou confundir você. Entendeu? Então, uhum. é. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um podcast sozinho, sem convidado, eu ia ter que achar que o chat. Eu ia ter que personificar o chat ali, porque senão eu ia começar só a só dar volta. É só devaneio em cima de devaneio, tá ligado?
2: Uhum. uhum.
0: <risos> entendeu?
2: Sim. É. Os roteiros, eles são como tipo uma espécie de monólogo com o com a minha percepção do que eu entendo que é o meu público, né? Como se eu estivesse conversando com ele. E o que eu entendo que é o meu público é tipo a experiência que eu tiro, tipo, lendo os comentários e interagindo e tudo, e eu vou criando essa, essa narrativa, né? Pra, pra, pra depois colocar, e depois eu vejo o feedback das pessoas, se o pessoal gostou ou não. Mas geralmente é positivo, a galera curte.
0: <risos> ah, mas, mano... Eu, tava, eu baixei o último vídeo, acho que foi o último vídeo seu, pra, porque eu sempre vejo, lógico, né? E também que eu tiro pedaço pra montar a divulgaçãozinha, né? Porra, uhum. mano, achei foda, cara. Foi, foi o último que você fez do, 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 dos cogumelos. Do, da origem das de, drogas, Mario né? Porra, da origem é das
2: drogas foi. <risos>
0: é maravilhoso, cara.
2: Descoerado, né? É
0: maravilhoso. Começa com o Mário bumbo. <risos> ah, mentira. <risos> eu, com Mario.
1: Ele já me conquistou, ele já me conquistou na hora que ele falou assim: Eu gosto de colocar efeitos sonoros no vídeo, para delong... É tipo. É, 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 deixar como se você adentrasse no, 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 na, no vídeo, né? No, que você está assistindo. E, cara, é isso que eu tava. já Várias vezes já falei isso do, do meu professor que eu tive no, no, no cursinho de, de história. Cara, eu, antigamente eu odiava história. Nossa, eu, mano, me deixar era um tédio, juro. Aí chegou no cursinho, meu professor falava, tipo, Revolução Francesa. É, 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 industrial, é, n, n histórias é, de vários períodos possíveis, e ele dava, é, é, vamos dizer assim, efeitos sonoros, ele dava é, 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 visões dos personagens que tipo não fica aquela coisa chata de, de tipo coisa teórica massiva de te jogar na tua cara e se fica ah! Uhum. e agora o que, que agora não é algo que pode te atrás sabe então mano na hora que você falou isso eu já falei nossa eu já quero ver e tem um monte de coisa ali de história então que eu já já sabia que você é, falava muito em vídeo sobre história eu já falei nossa uhum. eu já quero dar uma olhada nisso aí é, é, mas meu na hora que você falou isso já já me conquistou agora falando de Mário agora <risos>
2: pô,
0: já, já, já ganhou já
2: cara é, dá uma olhada tu vai curtir tu vai curtir Inclusive, oh. um dos vídeos oh. que... Oi?
0: Não, fala desculpa, não. não. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, um dos
2: vídeos que, que, que bombou muito no começo do meu canal, foi um dos vídeos piloto, assim, nessa série de histórias, foi justamente da Revolução Francesa que eu fiz. Olha aí. Eu fiz um vídeo zoeiro da Revolução Francesa e bombou pra caramba.
0: É que eu... eu, eu... vamos dizer seu assim... conteúdo? É... Como que classifica Oi? seu conteúdo? Como que classifica seu conteúdo? Porque tem de tudo um pouco lá, cara. É, tá ligado? Sim. Me lembra muito... O nostalgia, tá ligado? Do Castanheira assim A pegada uhum. de, 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 como você, de como você trata a informação O que é muito foda
2: Sim, sim ah, é uma interdisciplinaridade, né? Eu acho que classifica como divulgação científica, né? Tipo, eu, eu me classifico como divulgador científico e aí tipo, eu abordo de diversos, diversos temas mesmo e, e ao mesmo tempo, inclusive. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Não é só fazer um vídeo de história ou só um vídeo de biologia. Sim. você pegar o assunto e você amarrar diferentes... Diferentes ângulos ali de entender ele e entregar a pessoa, falando, olha só, tá vendo, isso faz sentido. A gente aprende separadamente no colégio, na faculdade, mas é pra gente juntar isso tudo pra você entender como que o mundo funciona, sacou? Tipo, essa é a minha proposta. Tipo, a informação fica muito mais muito mais bem recebida quando ela tá bem conectada, né?
1: É é, Vai dizer interdisciplinaridade. Vamos dizer assim, a gente utiliza muito da fatos históricos hoje, por exemplo, é, 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 é coisas que foram inventadas no passado, que é, é muito utilizada hoje, como vacinas, como, como é, 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 ah, não sei, eu, vem na minha cabeça, é, é, é uma mistura de coisas, leis, é, governo, é, 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 coisas re, é, relativas à saúde, tudo está relativo ao passado, mas que se trelaça com o presente até hoje. Então, eu entendo isso que você fala, e eu acho isso que eu acho muito interessante. Só que tem, é, o que eu, eu vejo, pelo menos na época dos meus estudos, é que era muito focado no passado e não se via no presente. Só se via no passado ali, só focava ali e, e nunca trazia para o presente aquilo que é, poderia, tipo, conquistar mais os alunos, conquistar mais o público em si. Então, é esse o ponto que eu falo que vocês estão trazendo, que eu acho muito interessante em si.
2: Uhum. Sim, exatamente.
0: Despertar uh... o... Essa... Porra, caralho, eu acho que eu tô com atraso, peraí que eu vou sair e vou voltar, porque pra mim tava... <risos> Juro por Deus, chegou a voz depois do peraí que eu vou sair e vou voltar. Segura aí, foi
1: <risos> mal. Não. Mas, é... é tirando, tirando esse ponto do, do, da Revolução Francesa, é, Tirando a parte de biologia, você conecta com política também, né?
2: Sim, sim, sim. Conecto, então, cara. E princ principalmente nos últimos anos, assim, a partir de... Não, eu se eu sempre, sempre tive uma pegada de política, assim. Eu sempre fui entrando um pouco na política dentro do meu canal, mas desde 2018, né, depois das últimas eleições, soou o alarmezinho de pé, caraca, você precisa falar de política <risos> também, porque a... você precisa passar um pouco de, de, né, de, de conscientização. Pessoas naquele momento, né? E aí eu comecei a entrar mais no meu canal em relação a isso. Mas eu não, não sei também. Meu canal tá sempre em transformação, né?
1: E, e você ver como é que vai ser. E você consegue conectar esse, é, é, esses tópicos ao mesmo com tempo? Com
2: certeza, com certeza. Assiste meu vídeo depois chamado A Verdade. É um vídeo muito irado. É o nome do vídeo é A Verdade. Mas é uma como grande reflexão. É
0: mas como que é esse processo? Porque como você falou, é uma parada muito interdisciplinar mesmo, assim. Então você tem... Eu acho que você... Não sei se tem alguém que te ajuda no, no, no roteiro, na parada, mas você faz o trabalho ali de umas 10 pessoas, tá ligado? Tipo, nesse mesmo que eu tava vendo agora da, da, das drogas, tipo, é uma parada louca, porque você vai transitando em várias disciplinas. Então, uhum. tipo, é um... Eu imagino que deve ser um puta trabalho, tá ligado? Eu acho que é um puta trabalho. E como que você faz isso? Porque é, é muito fluido. Eu vi esse, assim, tipo, você tá interdisciplinar, mas você tá ali, tipo, entrelaçadão, você não, não vai, você não sai da, do fluxo, não sai da linha.
2: Uhum. É, dá uma trabalheira da porra mesmo, cara. É muito trabalho, cara, são muitas e muitas e muitas horas de trabalho pra produzir um vídeo desses, e eu já me dedico integralmente a isso já há alguns anos, assim, então, tipo, eu não... Eu, eu, eu trabalhar nos meus vídeos e na, nas minhas redes sociais não é o, o extra que eu faço no final do dia. Tipo, é o que eu faço no meu dia, só que eu passo meus dias inteiros fazendo isso. E, e eu não consigo postar muitos vídeos. Eu não, eu não consigo. Isso é uma das grandes dificuldades do meu canal, inclusive. O YouTube cada vez mais pede mais velocidade de, de produção, mais quantidade de produção. E o meu canal é impossível fazer isso se eu quiser manter essa qualidade dos meus vídeos. Então, eu meio que... Eu já tentei de reduzir a qualidade para tentar postar mais, mas eu sempre chego na conclusão de que não vale a pena, que eu preciso... Se eu tiver que demorar um mês para fazer um vídeo, eu vou demorar esse um mês e eu não tô nem aí pro algoritmo, só E vou lançar depois e o pessoal que apoia o meu trabalho vai bater palma no final e vai agradecer e vai sentir que valeu a pena, sacou? Eu... é esse que é o meu objetivo. E... e eu fico muito tempo trabalhando neles, cara. Eu faço as pesquisas, eu escrevo os roteiros inteiros meus vídeos são todos roteirizados, então, tipo, eu tenho uma ideia do que eu vou falar ali para não perder o raciocínio, para não fugir do, 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 da linha, né? E, e eu boto as referências né, de todas as informações que eu passei. Você entra na, na descrição dos meus vídeos ou no primeiro comentário fixo do YouTube, vai ter uma, uma página inteira com todas as informações eu que foram eu. ditas no vídeo, mostrando de onde eu tirei essas informações. Então, tipo, é isso que traz a, a grande segurança do, do, do meu trabalho, né? Porque a pessoa pode chegar no final e falar, cara, mas tipo, de onde você tirou isso tudo? Né? De onde você tirou essas informações? Por que eu posso confiar em você e não posso, sei lá, não posso confiar tanto no outro cara que tá falando, que a, que a Terra é plana lá, né? Tipo, porque as minhas informações estão todas fundamentadas e eu apresento Uma as minhas Prioli. fontes para todo mundo consultar.
0: Como a Priori falou para o Monark, cadê os dados? Cadê os dados? É. Eu quero os
2: dados. <risos> e vocês dão os dados. <risos> Exatamente. É, e aí eu faço, tipo, eu vou apresentando os meus vídeos dessa forma, assim, tipo, é, é como tipo, um artigo científico, não sei se vocês já, vocês já leram um artigo científico, assim, tipo, todas as... sim. Então, perfeito, perfeito, tipo, todas as frases, tudo que você está colocando ali, pelo menos na, na parte das hard science né, que é mais a minha área, aquilo ali tem que estar tá referenciado, aquilo ali, você, você tirou de algum lugar, você, você bota umzinho depois, um doiszinho depois, e você vai construindo aquele artigo ali como se fosse um muro cheio de tijolinho, cada tijolinho é uma referência de, de um trabalho de alguém que você fez antes. O que eu faço nos meus vídeos é basicamente isso. Só que eu não uso necessariamente um artigo, só artigo científico, tipo, igual o Nerdologia. O Nerdologia faz um trabalho espetacular Nerdologia do Átila, né? No, no, a participação do Átila lá, né? No Felipe, eu não sei como é que é o processo dele. Ele faz tudo baseado só em, em artigo mesmo. Tipo, mas eu faço em eu uso também material jornalístico, eu uso tipo, jornalismo internacional, eu uso Nossa, artigos de, de outros locais que fazem divulgação científica também, e eu vou botando o link de tudo. Então, tipo, eu, eu não faço junto com um monte de especialistas para ficar validando o meu roteiro, não necessariamente, né, mas eu, eu deixo disposto para todo mundo poder julgar a credibilidade do meu trabalho ali. Que fica disputado é muito mais
0: fácil isso, cara, porque assim, vamos lá, eu sou formado em educação física, é, é, então, querendo ou não, a gente tem um pé na, na questão científica, tá ligado? Então, uhum. a, a gente tem que pesquisar muita coisa, principalmente quem vai para a área de pesquisa mesmo, tá ligado? E, e é uma parada muito maçante. Primeiro, eu me formei em 2016. É uma parada muito... Era, até então era uma parada muito maçante você pesquisar certas coisas, porque você tem que ir lá no, no, no site de, da, de, do, da galera, tipo... É, divulgador científico, onde ficam os artigos científicos, e é uma parada maçante. É uma parada que, que não tem uma organização, ainda não dialoga com um jovem adulto, tá ligado? Que eu era um jovem adulto em 2016. É, não dialoga, <risos> tá ligado? É uma parada que, que é muito ruim o acesso. E você acha que vocês meio que. Eu, eu, eu sinto que vocês estão mudando esse acesso pra galera, tá ligado? Tipo, por exemplo, se eu quiser... Pô, esses dias... No, no dia que a gente tava trocando ideia com o Emílio... Várias coisas que eu vi na faculdade... Eu tava relembrando com ele falando algumas coisas aí... Eu falo, caralho, mano... Se eu tivesse visto um vídeo do Blabá Logia... Alguma coisa desse sentido... Ia ser muito mais fácil pra mim, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu ia saber muito mais... Por exemplo... Me perdi, mas agora vocês vão entender... Ao invés de procurar um artigo, só um artigo sobre algo... É muito mais fácil eu chegar lá no YouTube ver o vídeo de um de vocês falando sobre o assunto que eu preciso. E aí, pra, me base... pra ter uma base, e aí eu ia atrás, lógico, da, da, da pesquisa científica, tá ligado? Sobre uhum. tal assunto, entendeu? E é, uhum. é, é muito baixo, vocês estão simplificando a, a linguagem. Tá certo eu falar isso?
2: Exato, é. é. A gente tá mastigando pra galera e, e, e temperando, né? Mastigando e temperando pra falar, olha só, isso aqui é gostoso, meu irmão, vai atrás disso ah. aqui que isso é bom, cara, vocês vão querer mais, sacou? Essa é despertar a fome de, de conhecimento nas pessoas, que às vezes faltou estímulo na juventude, né, no, né, no crescimento. E a gente recebe muito comentário, cara, das pessoas falando exatamente isso, falando, cara, você, tipo, porra, as pessoas criam uma admiração muito grande pela gente, principalmente por causa disso. falando cara, você fez com que eu percebesse o quão interessante é aprender mais sobre o mundo, sobre a vida, né? Isso é muito gratificante, né? Esse é o objetivo, é despertar isso.
0: Não muito. Pra mim é. é você mano, é, é, Mais ou menos isso. Falando mais pra história. Você. Mas qual que é a sua formação, slow de fato, assim? Porque, mano, é difícil tipo, te classificar. Tá ligado? É verdade. Realmente. <risos> eu... é de até fato de procurar. é qual?
2: É. Eu sou meio incógnita, né, cara? <risos> é, eu, eu fiz biologia na UFRJ. Oi, e aí eu fiz, eu consegui uma bolsa pra estudar Biologia Marinha durante um ano e meio no Reino Unido e aí eu criei meu canal quando eu estava lá e aí quando eu voltei tipo eu passei a focar só nisso porque eu curti muito esse, esse mecanismo de de fazendo as minhas pesquisas e tipo e e aprendendo como fazer pesquisa né tipo eu fui fui, fui me jogando né, nesse meio né e aí eu eu vivo disso já há muito tempo eu saí da, da, da parte da academia e faço desse desse meu estilo mesmo né?
0: É, porque, até porque imagino que a academia é uma coisa que não combina nada com você.
2: Cara, eu até gostava, cara, sinceramente. Eu até gostava do, do, bastante da faculdade. Ah, combina. Combina dependendo do ângulo que você vê, né, cara? A academia tem, tem, tem uns pontos muito interessantes também,
0: okay, né? Ok, ok, ok. Quais são? Porque, assim, pra gente não se passa esse ponto interessante, assim, sabe? Pra gente ter aquela visão de, tipo, reino, tá ligado?
3: Uhum. Que tá
0: lá os os inatingíveis, os inalcançáveis, tá ligado? Nós, leigos, temos essa visão, né?
2: É, é que é uma, visão, é uma visão que a gente tem que quebrar, inclusive, né, cara? É. Tipo, a academia tem que se esforçar para quebrar, e a gente na divulgação científica está tentando se esforçar para quebrar também, porque, tipo, de fato, tem muita gente lá dentro que se enxerga dessa forma, né? Se enxerga naquela é a famosa torre de marfim, né? De nós estamos aqui, somos o, o ápice da, da intelectualidade brasileira e, e os ignorantes não, não, têm que, tem que merecer chegar até aqui para falar com a gente, né? Eu acho que o trabalho da divulgação científica é justamente esse, é quebrar esse, esse estigma, né, essa mentalidade, tanto da, da, da percepção das pessoas de fora como da mentalidade de alguns dos acadêmicos que, que não dá para generalizar também. Alguns dos acadêmicos lá dentro, né? E criar uma, uma ponte para extrair essa informação dali e despejar ela na sociedade toda de uma forma acessível, sabe? Esse que é o grande desafio, esse que é o grande lance, né?
0: Mas aonde Mas... converge com você assim, que você fala que é o que combina contigo lá dentro?
2: Cara, eu curtia muito uh, o espaço social gerado na academia, sabe? Tipo, é, conversar com as pessoas, mano. Eu adorava. O tempo, o tempo que eu fiquei na faculdade era conversar com todo mundo, todo mundo. As pessoas lá dentro são muito interessantes, cara. Tem ideias muito interessantes. E eu, tipo, o pessoal está estudando as tuas áreas. Então, tipo, eu, eu sempre eu gosto desse negócio da interdisciplinaridade. Né? Então, eu ia para o corredor e batia papo com geral sobre a área das pessoas, sabe? Do que elas estavam estudando, do que elas estavam trabalhando, do que elas estavam sabendo. Isso, esse ambiente que a universidade fornece, ele é muito interessante, cara. Fora poder viajar pra, pra fazer pesquisa, porra, eu fiz, na biologia a gente acampava no meio do, do, do mato lá, ia pro mangue pra pegar o bicho na mão lá e olhar, e estudar, e ele olhar no microscópio. Isso tudo é muito foda, cara. Isso é incrível. Eu sou apaixonado por, por, por ciência, cara. Eu só não seguia, sem sagrado, eu só não continuei na academia porque eu, eu fiquei ainda mais apaixonado pelas redes sociais. Porque a rede social é espetacular, é incrível. Tipo, dá pra você aprender muito, você se conecta com muita gente. Tipo, é um amadurecimento muito forte. Então, meio que acabou me atraindo mais do que continuar na academia. Mas a academia é muito maneiro também.
0: Como foi que tu iniciou, então, o canal, essas paradas? Porque, tipo, ó, você, o que você falou, o que eu entendi do que você falou pra mim? Não é que a academia te, te, tinha um bagulho pra você ali. É que você fez seu ambiente, tá ligado? Pelo que eu, tô, pelo que eu percebi assim. Tipo assim. Lógico, nós, nós podemos aqui realizar críticas falando que é, eles estão na Torre de Marfim, que são os intocáveis, mas querendo ou não, cara, são as pessoas, os foda da sua área, tá ligado? Então são as pessoas mais interessantes que você podia ter contato Então você fez um ambiente ali extremamente saudável pra você. você falar caraca, eu tô com fulano aqui, eu vou sugar esse cara até não poder mais trocar ideia, viver isso aqui. Mas tipo... Mas ainda assim eu não consigo ver como o ambiente sendo compatível. Porque eu vejo você mais, mano. Mano, você é um cara resenha, pelo que parece, assim, tá ligado? Você gosta de conversa você gosta de trocar ideia, você gosta de fazer trocas. Tanto é que se você não... Tudo bem, tem conteúdo de biologia nos seus vídeos? Tem. Mas é uma parte do conteúdo. Tá ligado? Você é muito mais plural. Sim. Sacou? Sim. Uhum. E como que surgiu então o canal que você foi pra essa parada?
2: Cara, eu... Eu, eu, eu comecei, a... eu demorei um pouco pra começar a ver mais o YouTube, assim, pra ver o que, que tava rolando no YouTube. E, e quando... quando eu comecei a assistir o Nerdologia, do Atila, depois eu encontrei o Pirula, mais ou menos na mesma época, e comecei a ver os vídeos do Pirula. Eu já tava com uma ideia, assim, de, de tentar divulgar algumas ideias que eu tinha né, na internet, mas era uma coisa bem assim, sem muitas pretensões, assim, tipo uma meio conversa de bar, umas filosofias que eu tinha, que eu queria ver a opinião das pessoas. Eu falei, pô, vou publicar isso, ver o que acontece. E aí, quando eu vi o que o Pirula tava fazendo, cara, aquilo ali pra mim foi. Foi, 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 foi um choque, assim mesmo, cara. Eu achei, tipo, muito, muito, muito foda. Eu entendi o que ele tava fazendo. Eu comecei a ver vários vídeos dele e falei, mano, olha o que esse cara tá fazendo. Ele tá pegando um assunto assim, tipo do, do, do dia, um assunto que o pessoal tá discutindo, que as pessoas estão meio que longe de um consenso, a galera tá naquela discussão assim meio superficial e ele pega e ele rasga o um assunto que ele aprofunda a parada, ele bota um monte de estudo no meio, ele faz o ponto, contra contraponto, não sei o quê, e ele mostra as fontes, ele faz... você chega no final do vídeo e fala, cara... Eu, eu era um ingênuo de achar que eu tava sacando daquele assunto antes de ver esse vídeo. Sabe? Tipo, ele tava ensinando senso crítico para as pessoas. Ele tava ensinando como você se aprofundar num assunto e tirar uma opinião bem baseada disso. Eu achei isso muito foda. E aí eu comecei, cara, porra, comecei a pensar mais ou menos desse jeito. Aí quando eu cheguei no Reino Unido, eu, 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 levei uma, eu tive acesso a uma câmera pela primeira vez, que a minha mãe me emprestou a câmera dela. E aí tipo, tava todo mundo me perguntando, e aí, como é que foi a viagem? Me conta como é que foi a experiência, como é que tá sendo, como é que foi... E eu explicava pra todo mundo, falei, cara, quer saber? Então eu vou, vou gravar o vídeo contando como é que foi a minha experiência e boto na internet e vejo o que acontece. E eu fiz isso, bem vlogão, assim mesmo, sem roteiro, sem nada. Liguei a câmera, então vou contar pra vocês como foi a minha viagem de avião e não sei o quê, tentando fazer uma coisa meio de stand-up, ah, assim, é. um pouco de comédia no meio, sabe? Pra, pra experimentar. E aí eu fiz depois mais uns, o pessoal gostou, né, o pessoal gostou, pediu pra fazer mais, aí eu fiz depois mais uns 10 vídeos, assim, tipo, falando um pouco da viagem, pra ir aprendendo edição, Pô. aprendendo umas coisas básicas, fui... fui ah, me me deu, raça, você não assim. sabia nada, você não sabia nada de edição, você não sabia nada, não. nada, você era leigão nada. total. Leigão total, Caramba gravando dentro do quarto da, 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 do alojamento lá da faculdade, com aquelas paredes falsas que dava pra ouvir tudo dos quartos do lado, e uhum. eu lá falando dentro do quarto com a câmera. Pessoal, o que você tá fazendo, cara? Que merda é essa? Naquela época, você não tinha, a galera não tinha essa visão do que ia se tornar, né? Mas eu já, eu já tinha sacado o que ia se tornar, porque eu já tava vendo o Peru. O Peru, naquela época, eu tava, tipo, batendo... Porra, sei lá, ele já tava com 100 mil seguidores, eu acho, os vídeos dele batiam... 30, 40 mil visualizações que ele postava. Caraca. E aí eu ficava pensando, cara, eu, eu era uma pessoa muito popular na faculdade. E aí eu, 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 já, eu já sentia um pouco de, de, de satisfação em saber que eu tinha influência dentro de, sei lá, um, um centro, assim, tipo um instituto, um instituto de biologia. Ali tinha, sei lá, quantas turmas, cada turma tinha umas 40 pessoas. Tipo, eu era conhecido naquela área, aquilo ali já me trazia um pouco de, de, de gratificação, assim, sabe de reconhecimento. E aí eu, eu olho, eu olho para os números do YouTube, você vê que 30 mil. cara, 30 mil pessoas. Tipo, quantas pessoas cabem numa sala de aula, né? Por que é você dar uma palestra para 30 mil pessoas? É um estádio de futebol. Pô, olha o que esse moleque tá fazendo com, a, com, as, com as ideias, né? Tipo, uhum. e passando ideias boas. Uhum. Ele estava ajudando muitas pessoas. E o Atila fazendo a mesma coisa no Nerdologia. Aí eu, eu... Uma coisa que me chamou a atenção também foi que nessas histórias todas que eu contei... Deu de indo indo pro Reino Unido, das minhas viagens, muita gente veio me agradecer falando que a parte em que eu falei, que eu expliquei um pouquinho da história do Reino Unido, falando dos romanos, dos celtas, do não sei o que, foi tipo muito interessante. Isso me chamou a atenção, eu falei, pô, a galera além de meio que se divertir com o que eu tô falando, eles querem aprender. É, o pessoal quer chegar no final do vídeo sentindo que você aprendeu alguma coisa nova. E aí eu resolvi experimentar fazer um vídeo, então, sobre, sei lá, a história da Inglaterra, assim, vou fazer uma pesquisa aqui, vou, vou, vou fazer um vídeo, vamos ver o que acontece. E ficou, tipo, muito foda, a galera curtiu. E quando eu assisti, eu percebi que eu, eu, eu tinha aprendido aquilo com muita mais facilidade. Era um assunto interessante pra caramba, que eu me esforcei pra fazer uma pesquisa pra escrever e depois eu ainda converti ele numa forma em que eu posso rever aquilo e eu tô meio que explicando pra mim mesmo a parada. E eu ainda recebo Caraca. nos comentários as críticas das pessoas. Então, meu irmão, isso é uma ferramenta de, de aprendizado bizarra, é cara. Bizarra. É muito fácil memorizar todos os assuntos que eu já passei ao longo dos meus vídeos. Eu já passei de mais de 100 vídeos falando sobre vários assuntos. Então, tipo, é uma ferramenta de aprendizado, cara. Cada vídeo que eu faço eu tô mais forte do que o anterior. E eu tô compartilhando esse processo de amadurecimento com as pessoas. Sacou?
0: Sabe o que, que é legal disso? Do, de de virar criador de conteúdo? Que é uma parada que eu tô vendo agora. Você não tem margem pra você esquecer a informação. Porque querendo ou não, você, em algum momento você está é, trazendo uma informação que estava aqui de volta. Tem por exemplo, tem, tem vezes aqui que a gente fala umas coisas que eu nem, nem sabia que eu lembrava daquilo mais, uhum. tá ligado? E eu uhum. acho que quando a gente vira criador de conteúdo e quando a gente faz um, está sempre falando com pessoas, por exemplo, agora você está na Twitch, então você está muito mais em contato com o seu público. Então é muito mais coisas que você... Tá tendo que... Informações que você tá tendo que deixar fresca na cabeça. Isso pra gente é uma, uma evolução intelectual, cara, gigantesca, mano. S sabe? Eu sinto isso, pelo menos.
2: Sim. É um processo de crescimento muito forte que, que a gente passa aqui na, nas redes com esse tipo de trabalho com, com o público, né? com essa conexão, né? Eu, eu costumo dizer que o meu canal no YouTube ele é o um, é meu palácio mental que é acessível a todo mundo, é público. Né? Você já viu essa ideia do palácio mental, né? Que você consegue... Não. Você nunca viu? Não, cara, fala aí, nunca vi. Ah, palácio mental é tipo uma técnica que você faz, uma técnica de, de psicologia, assim, que você para... Eu não sei os detalhes, assim, mas você para tipo, um, uma vez por dia e faz meio que uma espécie de meditação, e aí você organiza a sua mente como se fosse um computadorzinho, assim, como se fosse um palácio, e palácio cheio de salas. Cada sala é onde vai ter determinados conhecimentos, determinadas ideias que você está aprendendo e tal. E aí, quando você quer acessar, você consegue meio que voltar para esse espaço e entrar naquela sala e você encontra mais facilmente toda aquela informação. É uma forma de organizar o conhecimento na tua cabeça. Então, o pessoal chama de palácio mental. O meu palácio mental é o meu canal no YouTube. Tipo, eu consigo muito. Se você for puxar qualquer assunto que eu já fiz um vídeo aqui, eu, pum, na mesma hora eu acesso o vídeo na minha mente e tá, eu lembro do roteiro, eu lembro do, das referências que eu usei, eu lembro de tudo. Então, tipo, é um registro de informação, de conhecimento que eu vou fazendo. Né? E eu publico isso pra todo mundo, né? Então, pra mim é muito interessante, pra mim funciona muito bem.
0: Ô Bumbão, se você for ver bem, a gente faz isso sem querer, né? Porque aí sempre pega referência de algum vídeo, por exemplo. Falou <risos> de alguma coisa que a gente fala, caraca, a gente falou isso com o Emílio. Ah, a gente é falou isso com a Birula. É isso que eu, virula, é isso que eu tô
1: chocado. Que, né? é, é, mano, ele, 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 e sabe que o que é mais engraçado? O que vem na minha mente é Matrix nessas coisas toda
0: Puta, foda.
1: Mano, é tipo. Você adentra num, num, num canal que aí te joga no que você quer, entendeu? Aí nisso. Te busca a, 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 ou relembra algo que você tá, tá ali assimilando. Mas é isso, mano. ele falou o negócio, eu falei, caraca. No mano, caso aí, dele, gente...
0: ele associa ao conteúdo que ele fez e a gente associa é... ao convidado que veio. Ao convidado que a gente veio. <risos> Exato.
2: E se vocês assistirem depois, vocês vão reforçar mais ainda essa informação toda que vocês receberam, né?
0: Eu falo que eu não vejo, mas eu sou obrigado a ver de vez em quando, tá ligado? Pra poder justamente evoluir. Mas é um parto conseguir ver. Por exemplo, hoje mesmo eu tava conversando com o Bombão Bagulho e eu falo Bombão, eu sei que é uma merda a gente ver nossos vídeos antigos, principalmente, mas é um mal necessário, tá ligado? A gente tem que fazer isso pra fazer tal coisa, tá ligado? Mas é uma merda, mas a gente vê e realmente te reforça, tá ligado? E, e sabe o que é o mais legal? Acho que você deve passar também. Quando você... vê num vídeo... Uma informação que você... cara Caraca, aconteceu isso comigo, eu não lembro agora qual. Que eu nem lembrava que eu sabia de tal informação, mas eu falei, tá ligado? Eu falei, onde que tava isso na minha cabeça que sumiu? Do nada. <risos> de, tanto, de tanto conhecimento, de tanta coisa. Acontece. Acontece isso com você. Às vezes você fala, caraca, eu já falei tal coisa, eu nem lembrava.
2: Não, pera eu não entendi. Como assim você... Se... Por
0: exemplo, tem... Sei lá, vou falar pra você que é o seguinte. Porra, slow, seu microfone tá vermelho aí pra mim. Tá ligado? Uhum. Só que, beleza, eu falei essa informação, passou o tempo. Aí depois uhum. eu revendo o, o conteúdo, alguém fala, cara, tem um microfone slow, o microfone vermelho do slow. Fala, cara, era vermelho?
2: Uhum.
0: Aí depois eu volto sem querer num vídeo e vejo, caralho, realmente, eu, eu mesmo já falei isso.
2: Repetiu eu a Eu mesmo parada. já falei,
0: esqueci, esqueci
2: uhum. a
0: informação. Tá ligado? Ficou um uhum. banco de dados ali que eu nem lembrava que existia.
2: <risos> acontece, acontece. <risos> É igual perguntar o nome da pessoa, você cumprimenta a pessoa, tudo bem, não sei o que, prazer, a pessoa fala o nome, você... pra mim é branco, tá ligado? Ah, branco não,
1: não, nome pra mim é, um... <risos> é uma coisa que eu, eu juro que é um, é um caos, agora se você vier, eu tô andando na rua, juro que eu me sinto algumas vezes, é que aí eu já jogo o Matrix de novo, eu tô andando na rua e eu falo, eu já vi essa pessoa em algum lugar, mano, mas eu já vi esse aqui também em algum lugar. Aí você fica nisso, matutando, 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 matutando. E alguma vez pode ser, realmente. Você viu uhum. num rolê que você deu, foi numa, num, num, num evento, estudou na mesma escola, qualquer coisa do tipo, há muito tempo atrás, uhum. e fica ali no, 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 no subconsciente. Só que aí eu percebi que realmente eu tenho a memória fotográfica. Porque eu capto muito mais uma imagem do que um nome. Então, uhum. é... é, é... Acabo assimilando muito mais uma imagem, um, uma, um... quando uma pessoa fala assim, você decorou o caminho? Eu falei não, acho que eu decorei sim, só por alguns traços, tipo um prédio, um, uma posição de tal coisa ali, que eu, eu, eu já
0: me posiciono ali eu já falo, ah, eu já sei. Aí a gente cai de novo na coisa que o Chris Lowe falou, a gente tem é. a, a, a referência da informação, né? A gente vai criando referência, que nem você falou, que sim. você chegou, né? Nos seus vídeos. Cara, isso é muito louco, né? Internet é bagulho muito... Você falou realmente... <risos> Legal
2: a internet, cara. É incrível,
0: né, cara? É incrível. Você aprende muita coisa
2: Sociedade, né, cara? Associa... Entrar em contato com as pessoas é algo Sim. que mais pode te enriquecer, assim, como pessoa, Sim. na minha opinião, sabe? Você se envolver com as pessoas é conversar com elas. Eu fiz isso a minha vida inteira, assim. Eu tentei correr o máximo possível pro meio da, da garotada sempre, assim, pro meio do pessoal, né? Então, tipo, a internet, ela tá trazendo isso para um nível... pra um nível completamente diferente e... E, bom, tá, tá gerando uma, uma, um aumento de, 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 de ansiedade e suicídio numa geração inteira, né? Mas se você souber usar isso com sabedoria, eu acho que também vai, vai nascer umas sementinhas de gente foda demais desse vai. meio social que, que a internet tá possibilitando, né?
0: o, o problema que é, assim, o bom pra gente é que a gente veio de uma geração que a gente lembra como não é ter internet.
2: Uhum, a gente uhum.
0: lembra como não é ter Exato. internet. Então, pra gente, isso daqui é só evolução, Pra essa molecada já é vital.
2: Yeah.
0: É. É tipo viver sem, uhum. viver sem luz. sem
2: internet. <risos> sim, sim.
1: Entendeu? Aí, aí eu já chego um ponto que eu concordo com ele na questão de do, do socializar com, com, com esse povo pra poder dar, dar um certo equilíbrio. Mostrar o nosso passado de, de que dá pra sobreviver sem a tecnologia em certos momentos e mostrar os jovens mostrar coisas que a gente ainda não não, não, não captou ainda da tecnologia que está que presente para gente então fica nesse entendeu um apresenta para o outro é o velho ensinando para o novo para o jovem o jovem ensinando para o velho é, é, é nesse caminho que eu sempre vivo na minha
0: cabeça
3: uhum. Uhum. Isso. mas João, trocar como
0: mas como que é, tipo, como que você caiu, então, nessa interdisciplinaridade, vamos dizer assim? Porque, então, você é um cara da biologia, você fez seu canal e você tem que acabar que estudar para um cacete de novo sobre assuntos que não eram da sua área, né? Então, por exemplo, tem muito teor histórico, político, você tem que contextualizar uhum. na época várias coisas. Então, além de só você <risos> estudar história, você tem que entender o contexto da parada. Como que, uhum. como que é isso, mano?
2: Cara, eu, tipo, eu, eu, eu divulgo as minhas pesquisas, basicamente, né? Tipo, eu, não, eu, não, eu não vou me especializar num assunto para só depois eu poder fazer um vídeo sobre ele, para poder fazer, tipo, ele extremamente perfeito, porque senão eu nunca vou fazer, sabe? Eu nunca vou sair do lugar. Então o que eu faço é ir divulgando o meu passo a passo, do, do meu amadurecimento e das minhas pesquisas. E eu vou meio que. Tipo, o Felipe Neto tem feito isso, cara. O Felipe Neto começou a fazer isso a, a, esse mês agora, praticamente. Ele começou no no Twitter dele, ele tá, tipo, lendo um livro e aí ele, tipo, divulga alguma coisa que ele, que ele encontrou no livro que ele achou interessante ele pega e publica sobre aquilo aí você vai falar, porra, mas esse... mas ele não é especialista nesse assunto, por que, que ele tá publicando sobre isso? Porra, mas ele, ele tá ajudando as pessoas a chegarem... é, 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 meio, é meio complexo isso, cara ele
0: tipo, acerta, eu... vamos dizer, às vezes ele acerta pra caralho quando ele faz essas coisas, ele acerta demais, cara Tá ligado? Quando ele faz esse bagulho ele acerta demais, demais. Eu entendo, ele só tá, tipo, ó, eu estou vendo tal coisa. Se você... Causa curiosidade. Não é bem, uhum, não
2: é bem uhum. isso? É, tipo, é você ir mostrando um pouco dos passos de, de quem tá aprendendo. Só que é, você, é você gerar empatia de, de quem tá aprendendo e não de quem já sabe. Sacou? Eu acho que isso facilita um pouco para as pessoas se envolverem e perceberem que elas são capazes de entrar nesse meio do, do, do conhecimento também. Então, tipo, o que eu faço é isso, cara. Tipo, às vezes eu faço vídeos de assuntos que eu não tinha... Eu não tinha estudado pra caramba antes, mas eu estudei pra fazer o vídeo, coisa. E aí eu faço uma pesquisa enorme aí, tipo... Cara, com a internet hoje é muito fácil. Com a internet, você consegue acessar tipo, uma aula do, do, dos professores, não sei o quê, você pode ver, não sei quantos documentários sobre aquilo, e depois confirmar essas informações dentro de, de, de estudos, de livro. E o Wikipedia, cara, a galera sacaneia o Wikipedia, mas o Wikipedia é foda demais, cara. O Wikipedia Sim. é uma das melhores ferramentas de, de construção coletiva, é a melhor, na real, né? É uma das melhores melhor ferramentas de construção coletiva que a humanidade já inventou, porque ó, é, o, é o mundo inteiro trazendo informação para aquilo, e cada ano que passa... Ele eles ficam mais rigorosos com exigência de, de, de revisão das informações que estão entrando, dos uhum. critérios das informações que passam e do, da, das referências que eles disponibilizam também. Então, tipo, dá para você fazer hoje se você pegar principalmente o Wikipedia internacional, né? Isso que eu estou falando é mais com o internacional, que é, o rigor é muito maior, né? Os artigos do internacional são muito bons, em inglês, né? no caso. Então, tipo, dá pra você pegar hoje, um, você vai estudar um assunto, você dá uma lida, começa a ler aquele artigo, vê se tá tudo bem referenciado, se não for um, um assunto que é super disputado politicamente, né? E aí você pega e abre um outro artigo, depois um outro, depois um outro, depois um outro, pega uns cinco artigos diferentes e vê se aquelas informações se cruzam. Porque você consegue fazer um hiperlink pelo Wikipedia, você consegue, tipo, clicar naquilo ali, vai abrir o outro, aí você, tipo, encontrou outra informação. Eu não sei explicar direito, mas acho que vocês estão pegando o que eu quero dizer, né? Sim sim, abre, sim, sim, sim. Você abre uns 10 artigos, vê se as informações batem, todas elas, se tudo, tudo ali coincide, e esses artigos usam fontes diferentes. Então, tipo, dá para você refinar uma informação de credibilidade usando esse tipo de, de tática, de estratégia, que até, tipo, 15 anos atrás era impossível de fazer. Você ia ter que abrir 200 mil livros de uma biblioteca nacional para tentar juntar essas informações todas. Pelo menos era mais Hoje... confiável, né? Quando você, você tem o lado bom e o lado ruim, né? Pelo menos
0: do, do Wikipedia dá esse trabalho, por exemplo, assim, não, peraí, a gente viu uma informação aqui, mas a gente tem que conferir se de fato tá 100% aqui. Pelo menos no livro você já sabe que dificilmente vai ter. Eu só quero um trabalhar. Você tem que ir até a biblioteca. Você tem que ir lá é. pegar uns dois, três livros só por desencargo de consciência. Isso quando a gente não sabia qual que já era o livro GG, tá ligado? Porque geralmente tinha os que a gente uhum. sempre eram de confiança. É uhum. o lado bom o lado ruim. Tudo bem. Eu prefiro muito mais ter que comparar as coisas do Wikipedia que eu tô aqui no meu computador em casa, tá ligado?
2: Uhum. <risos> é, não, mas o Wikipedia ele, ele também não pode ser utilizado como... Eu tava até numa discussão esses dias com meus apoiadores em relação a isso, né? De se o Wikipédia pode ser utilizado como a fonte original ou não, né? Eu sempre defendi que, que não, você tem que ir atrás das fontes que o Wikipedia disponibiliza, e aí você disponibiliza essas fontes e você analisa se essas fontes têm credibilidade ou não, para você poder usar a informação que você encontrou no Wikipédia. É um processo de busca da, da informação. E aí depois você distribui meio que a responsabilidade das informações que você colocou ali dentro das fontes que você utilizou, né? Mas o, meus apoiadores estavam dizendo, um deles principalmente, estava defendendo que o Wikipédia deveria ser utilizado como, como fonte também para é, valorizar o trabalho e quebrar esse tabu de que o Wikipédia não é confiável, né? Porque tem muita coisa boa lá dentro, né? Mas é uma discussão Mas interessante. É só um né?
0: compilado, né? Eu acho que não, porque o Wikipédia é só um compilado né, de informações. Acho que ela não
2: pode ser fonte é. principal,
0: né? Eu acho, eu Tudo acho bem, que... ter um artigo também, né? mas enfim.
2: É, eu acho que depois dessa discussão, acho que vale a pena botar os dois, sabe? Vale a pena botar a fonte que você encontrou no Wikipedia e referência ao artigo que você encontrou a fonte também. Né? Eu acho que é uma saída interessante. Mas, mas é, é nesse caminho que eu vou seguindo. Né? E já passei muito roteiro por revisão também. Quando eu me sinto um pouco inseguro no assunto, aí eu procuro alguém do Science Voice que é especialista na parada, um historiador, alguns historiadores, não sei o quê, mando o roteiro, falo e aí, vê o que você acha, tudo, se o pessoal valida ou não. Aí eu publico depois. E aí eu vejo nos comentários depois. Né? E geralmente eu recebo muitos elogios das pessoas da área, especialistas na área, vêm elogiar o meu trabalho.
0: Olha que legal. E, e... E deve ser foda a sua vida, por um lado, agora eu vou entrar no assunto bacana, que eu gosto de falar aqui. A sua vida deve ser foda no seguinte sentido, porque, por exemplo, alguns divulgadores científicos têm uma área específica pra ser atacado. Você, o cara que tem hate de história, te ataca. O cara que tem hate de ciência, te ataca. O cara que tem hate de não sei o que lá, te ataca. Então assim, você... O seu canal, imagino que deve ser aonde toda essa galera do hate se converge, assim, tá ligado? Do hate da ciência, uhum. da educação. É um tuteiro de tabores. Não é, porque o cara ah, eu não concordo com tal coisa... Com relação à história, o cara vai lá e tem isso pra ele se deliciar no, no uhum. Eu não concordo. Eu sou vacina Vai lá. Tem... Uhum. Deve ser, isso deve ser foda, hein, mano? Por que eu tô falando isso, gente? Ah, é pra gerar polêmica? Não, é porque, mano, a gente nunca teve um hate tão grande na ciência que nem agora, tá ligado? Teve tanta gente querendo, tipo, negar a ciência. Ou fatos históricos, ou enfim...
2: Vocês se diz o pessoal do, do nosso podcast Por, por, por chamarem a rapaziada do Science Vlog Vocês estão ganhando hate Não... de ciência Não, peraí, estamos sim, Bumbo
0: Nosso canal de <risos> corte, filho é, é um portal Assim, do Shroom Mas tá é só
1: lado que vocês recebem
0: É, porque tiver Nosso canal de corte, isso Nossa, uhum. os do Pirula, então, maravilhoso Os comentários Os é, cortes do Pirula é, é uma esquizofrenia, parceiro nossa é,
2: você tem, Senhora! você aí tem toda uma história por trás, né? Esses ah, hates é. do Pirula foram tudo tipo, comprado, entre aspas, foi tudo planejado, né? Foi, não, não, foi, não foi um hate orgânico, não. Isso aí foi impulsionado por, por outros influenciadores que entraram em briga desnecessária com ele, mas enfim, essa é a história pra ele contar depois, quando vocês chamar ele de novo. Sim, sim. <risos> gente,
0: mas cara. você sofre, você tem muita gente que desemboca lá, mas, porque deve ser pega de várias áreas, né?
2: Esses loucos é, aí. É, te falar que o que acontece é o, é o oposto, cara, disso, você acredita? É, esse meu, ah, esse acredito, meu mecanismo, também. esse meu sistema, ele acaba, ele acaba gerando o efeito inverso, na verdade. Porque quando você fica muito tempo numa área só, num campo só, que você meio que entende, você começa a protagonizar aque, aquele campo. E aí quando você começa a ganhar protagonismo ali, aí que você começa a gerar um receio das pessoas da tua própria área que começam a falar, hum, mas ele não é bom o suficiente. Ele poderia ser melhor, mas ele não sei o quê. E aí começa a juntar as pessoas que entendem pra caramba aquele assunto e começa a querer arrumar problema naquela pessoa. Porque isso parece que é quase que... É uma reação social quase que natural, na minha opinião. Assim, você tem tipo, uma liderança e você vai ter gente querendo derrubar ela, sacou? Então, tipo, quando isso acontece na área, as pessoas se organizam naquela área e começam a gerar hate pra tentar derrubar aquela pessoa. Aí você vê, Olha, isso gente... acontece com a Sabrina, isso acontece com... Você pega esses influenciadores mais de, de esquerda, assim, que, que focam no, num campo da esquerda, começa a porrada, porradaria direto lá dentro. Agora, como eu fico saltando de um lugar pro outro, pulando, é como se eu estivesse meio que dançando nas áreas, não dá tempo da galera se organizar entre eles pra querer gerar hate entendi. em cima de mim. Então, é na, um... verdade,
0: na, na, na verdade, na falei... a galera não se conversa, né, mano? Tipo assim, O é... Que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, Tá? Uhum. Se você tiver na área de biologia e alguma, o hate começa por quem tá aí em cima, né? Por quem entende, né? Então a, é o tempo dos caras se organizarem e vem, putz, esse cara aqui tá falando muita coisa. Será que ele é foda mesmo? Só que não dá tempo de desorganizar se porque semana seguinte, você já tá falando de outro assunto, de outra área, né? Então não é. dá te... e, e essas áreas não se conversam, né?
2: É, não, e aí a pessoa, tipo, que, que às vezes da área da biologia vê um vídeo meu de biologia vai falar pô, legal, pô, maneiro, legal que esse cara fez, olha esse trabalho e tudo. E se eu ficar muito tempo nisso, pode ser que comece a gerar o, o, esse, esse hate aos poucos, porque eu estaria protagonizando demais e aí protagonismo demais gera, gera ciúmes, gera inveja, gera, gera um monte de problema que, que dá os hates, né? Ah, mas aí essa mesma pessoa da biologia depois vê eu falando de, tipo, de, um, de um outro assunto e, e, e ela curte aquilo que eu fiz, ela curte aquele trabalho e aí ela se sente mais... Mais segura, de certa forma, porque ela e tá ela aprendendo. Ela tive uma ameaça na área dela, né? É, exatamente. E aí, tipo, aí ela pensa assim: pô, se ele usou o, o, o grau de, 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 de credibilidade, de, de seriedade de pesquisa para um assunto que eu entendo e ele tá usando numa, numa outra área também e, e ele conseguiu preservar a qualidade daquela informação, então eu sei que vale a pena continuar assistindo. Sacou? Vale a pena eu ver, porque eu sei que é um trabalho bem feito. Eu sei que esse moleque se esforça para fazer o trabalho dele porque ele já falou da minha área e eu vi o que ele fez. Sacou? Então, tipo, eu fico meio que Entendi. circulando nas áreas, meio que propositalmente, assim, tipo, eu curto também, porque assim eu consigo ampliar a minha mente e consigo fazer roteiros melhores, né, usando a interdisciplinaridade que eu mencionei. Nossa,
0: Ô, pessoal, só podia, só passar uma informação para vocês aí, que eu sempre passo com um tempinho de conversa, você que quer participar da conversa junto com a gente, manda um superchat aí, que a gente vai super superchat lá para frente tá? É, você que tem pergunta pro Slow, você que tá aí trocando ideia, a gente aqui não tá vendo o chat, mas o Joy tá aí trocando ideia com vocês no chat, ele passa tudo pra gente, então pode mandar um superchat, você que tá na Twitch, manda bits aí, vocês podem mandar o Pix também, tá ligado? Manda um Pix aí, mano, ou superchat, enfim, o que for, pra vocês participarem da conversa junto com a gente, beleza? Aí lá na frente a gente te lê. Mumbal, tinha te cortado, mano, perdão, cara, o que, que você não, ia eu falar? Eu só
1: ia falar que a gente entrou no Matrix de novo, o cara é... É o Nil né? Desvia das balas.
0: Caraca. Caraca, mano. Não, eu acho que ele nem desvia. Eu acho que quando o cara tá pra tirar. Ele já sai pro ponto né? Ele já, já, já sai à esquerda. Opa.
2: É, é por aí, é por aí.
0: Ô, ô João, como que é a sua lá na Twitch, mano? Ela é tipo. O que você tá na, dá na telha, você faz. Você uhum. vai pro entretenimento lá. Tá ligado? Tipo...
2: Cara, eu tô...
0: Lá é só... você tranquilão, relaxado.
2: É, exatamente. Eu tô começando lá ainda, né? Eu sou bem novo lá no Twitch ainda. Eu tô... tô completando acho que dois meses agora. E, e cara, eu... eu comecei a fazer as lives lá pra compartilhar o meu momento de lazer também, sabe? Porque eu... eu fico escrevendo roteiro, fico compartilhando notícia o dia inteiro. E aí quando chegava tipo 8 horas da noite mais ou menos, eu falei, bom, agora eu vou dar uma relaxada. E o que, que eu faço quando eu relaxo? Eu vou lá, janto e eu curto jogar, cara. Eu curto, sempre gostei de, de, de videogame desde que eu sou criança, assim. Tipo, eu tive um Master jogando System, que... depois um PlayStation 1. E, porra, esse negócio de gamer é uma parada que tá dando certo, assim. Tipo, a galera. Tem, tem uma galera bombando aí com, com, com o jogo e tudo. E eu, eu, tenho, eu tenho habilidade, assim. Eu curto jogar e bater papo ao mesmo tempo. Eu sempre chamava os amigos pra ir lá em casa e a gente ficava jogando videogame conversando ao mesmo tempo. Eu falei, pô, eu, tô, eu posso usar esse espaço, esse, esse meu momento aqui, eu posso otimizar ele, começar a compartilhar isso com as pessoas. E aí eu passei a fazer três, lives três vezes por semana, na segunda, quarta e sexta, de 10 e 10 da noite, que é o horário que a Rafa já tá indo dormir, agora já tem o um bebê também, então, tipo, eu fico, eu fico dando uma atenção, óbvio, né, pra Rafa também, é minha esposa. E, e fico até, tipo, uma e pouca da manhã. E comecei jogando um jogo que eu curtia muito na época, que eu queria jogar com a galera, que é o Hollow Knight. Que é um jogo foda oh, de Esse muito.
1: jogo é sensacional,
2: mano. Muito bom, é o momento, né? O besorinho louco. Tô falando. É,
1: é, é um guerreiro besouro que tem que salvar... É uma princesa ou eu tô, eu tô ficando louco? Ele enfrenta vários... Ele enfrenta vários... Enfim, é, é um jogo. É, aí... é, ele tem uhum. vários chefões, <risos> é, 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 vai subindo Sim, níveis, é.
2: ele vai ganhando poderes, vai conquistando. Isso, é isso. isso, isso, isso. E aí, tipo, eu, a galera foi juntando, né o pessoal foi chegando, né e, e aí eu comecei a fazer tipo, pra o pessoal propor o próximo jogo, isso. então a galera fica propondo é. o jogo, e aí a gente faz uma enquete, faz um dia de votação, e a galera vota, e aí o jogo ficar em primeiro lugar é o próximo que a gente vai. E aí, enquanto eu fico lá jogando... Jogando, eu fico batendo papo com o pessoal, e, tipo, tá sendo uma excelente oportunidade de passar ideias maneiras com as pessoas, né, cara? De passar ciência, de divulgar a ciência, de conversar sobre, sobre. Eu costumo dizer que é sobre a vida, o mundo e o universo, né? Que é o meu lema lá, que a gente conversa um pouco sobre tudo. E eu acho que isso faz parte também da divulgação científica, né? Tipo, é uma forma de, 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 de pegar, tipo, a garotada que tá lá, que gosta dos jogos, que tá tudo, e tentar ir apresentando pra elas informações mais aprofundadas e visões de mundo acho muito legal. que eu considero relevantes, né? Tá sendo um espaço muito maneiro, cara. Recomendo bastante o pessoal ir. E tipo, o pessoal tem escolhido uns jogos muito bons pra jogar. Agora já não tá nem mais no meu controle, assim. Eu não escolho mais. Quem escolhe é o público. O Qual
0: que tem sido aí o, o que você tem mais jogado? ultimamente.
2: O da vez agora? O da vez agora que a gente tá jogando é o Castlevania Área of Sorrow.
0: Porra.
2: Oh. É... Hypezinha da série, né, pessoal? Bom, tô ligado. Né? <risos> Porra, série é maravilhosa, é, é tu viu,
0: mano? Você viu a última temporada?
2: Vi. Eu tô assistindo a última temporada agora, comecei a ver so, agora.
0: Só, só, só um minutinho, só um minutinho. Só. É, obrigado. Obrigado. Você <risos> tá em é. qual agora? <risos> qual
2: não, eu assisti o primeiro, eu, eu assisti o primeiro episódio da última temporada só. Eu só vi o primeiro, não dá spoiler ah, não. Tá, né? eu não vou, eu vou dar spoiler, tá? Mas vou falar da, 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 da penúltima, mano. É maravilhoso,
0: mano. Isso bacana. Eu, vou eles tirar eles de fizeram de novo. não o da última temporada do animal. O da eu última não temporada também. Então já é um problema seu, já é um erro seu. Então eu vou falar. Eu acho que o que eles fizeram com 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 Alucard, com porra, mas esqueci o nome do cara de corte. Do Belmonte. Do Belmonte, cara. Que adaptação <risos> maravilhosa, cara, dos dois. Cara. Uhum. Mano, o Alucard nesse final dessa terceira temporada... Terceira temporada? Segunda?
2: Tá na quarta agora.
0: É na terce... O final da terceira temporada oh, 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 foi maravilhoso, cara.
2: O último sim, episódio, sim. eu acho
0: que é... é... Na moral, o último episódio da terceira temporada foi o melhor episódio até hoje dessa série.
2: Caraca. Nossa, eu acho maravilhoso.
0: É. E me deu uma vontade de jogar de novo, hein? Mas só que os do Super Nintendo. Eu ainda nunca Então, esse
2: isso. que eu tô jogando é o do Game Boy Advance, cara.
0: Não. Que a galera escolheu é
2: o do Game Boy. Eu nunca tinha jogado. E é irado, mano. E é irado, eu mano. não joguei esse ainda. Então, chega junto lá na live depois pra acompanhar com a rapaziada.
0: Oh, com certeza. 10, 10 live na Twitch, hein? O Joy vai dar amanhã. a to... amanhã. Amanhã. amanhã Amanhã, é verdade. Amanhã? Você mudou pra amanhã, então? Não, é, segunda... É
2: exato, eu vou mudar essa semana porque o filhote aqui eu tô precisando de mais tempo à noite pra cuidar dele também falando nisso, parabéns. já falei em off mas parabéns pro papai aí, né <risos> ah, valeu
0: Malik. Caramba. Malik que nome, mano chega imponente <risos> chega imponente aí. Johan essa é ideia. Malik é o cara que maluco na hora que você falar um bagulho pra ele você vai sair com o nariz quebrado, certeza certeza, certeza. Caraca, <risos> o cara põe esse nariz quebrado, mano. <risos> Mas não é? O cara te quebra na força e na ideia, né não, não, Slow?
2: É, vai ficar grande. <risos> vai crescer, isso vai crescer.
0: Caraca, imagina Sim. as minas. Você viu o Iohan? Caraca, mano. Iohan é Mali. fulic. Ele, caraca, mano. Aí você já vê ele como popular da escola, tá ligado? Você já vê aquele é popular da escola assim, né? Tá ligado? Descolado. É. Aí o povo só olhando uhum. assim, caralho. Porra, mano, mas agora falando sério, que nome, mano. Sério, que escolha maravilhosa, cara.
2: Porra, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Fico feliz de ouvir isso. A gente passou um, um ano processo. pensando no nome. Cara, a gente passou nove meses tentando escolher o nome, cara, nove meses. E aí, quando chegou nos últimos três meses, tipo, a gente queria nomes diferentes e tudo, a gente tinha pensado. Aí eu falei, bom, agora vamos então esperar ele nascer. E a gente olha pra cara dele, e aí a gente decide, então. Tipo, na semana seguinte que ele nasceu. Aí ficamos três meses sem nem falar sobre o nome. Pensando, refletindo. E aí, quando, depois que nasceu, a gente olhou lá, conversamos um pouco no hospital. Aí a Rafa queria Orhan e eu queria a Malik vamos botar os dois então, porra, Johan Malik. Aí, beleza, pode ser, meus amigos apoiaram falou porra, maneiro, boa ideia. E... Mas já tinha,
0: já tinha, mas já tinha essa ideia de nome na cabeça, né?
2: Já, já tinha, a Rafa <risos> Johan bastante, e eu já tinha pensado no Malik. Aí teve uma amiga nossa que deu a ideia, falou, pô, faz Johan Malik. Isso foi antes dos três meses em silêncio, né, e a gente ficou pensando, pensando. Aí depois, na hora do hospital, é Rafa, pô, eu queria tanto Yohan e tudo. Eu falei, pô, então, então vamos, Yohan Malik, então. Vamos botar o Malik junto e faz um nome forte. Um nome de responsa. Um nome de respeito, cara. É o nome de um é. rei,
1: não é? Eu tô, eu tô aqui na minha cabeça, mano. Tem esse nome familiar de algum lugar, cara.
2: Cara, tem, é, Malik significa rei em árabe. Olha aí! Eu aceitei da lá! É. Exato, exato.
1: <risos> E que cagado!
2: Cara, eu achei muito maneiro, tipo, a minha tia comentou assim, né, porque é porque Johan vem mais do francês, podia ser alguma coisa em francês também, porque fica meio estranho ser de, de, de origens diferentes, né? Dois nomes de origem diferentes. Geralmente o pessoal escolhe da mesma nacionalidade os dois nomes, né? Só que, pra mim, pra mim, a graça tá justamente nisso, pegar, tipo... pegar O Johan vem de origem hebraica, na real, né? Vem a origem lá do, dos hebreus. E o Malik vem de origem árabe. Então, tipo, eu até divulguei para os meus seguidores que que é uma provocação. Sabe? É um nome provocativo, porque junta duas culturas que estão nesse momento, em vários momentos da história da humanidade, tentando se, se separar e se purificar, meu irmão. Então, o nome ah, dessa criança pai. é para juntar justamente esses, esses, esses polos, né? Caraca, uhum.
0: imagina, mano. Esse que moleque pensado. se torna um, um daqui a um tempo símbolo disso. É, Caraca, né? maluco. <risos> Johan, você vai ver isso aqui no futuro, maluco, a <risos> tá destinada a ser gigante, mano. É isso, maluco, aí, mano. É isso aí, é Mas isso você começa aí. pelo nome, né, mano? Você, você define Exatamente. alguém pelo nome, né?
2: Exato. E a bolsa da Rafa estourou no meio de uma live que eu tava fazendo.
0: Maravilhoso.
2: E é. aí, aí tipo Eu orientei lá ela Falei, cara, tipo, fica ali na cama Então daqui a pouco deve começar as contrações E não sei o que, a gente fica acompanhando e tal eu voltei pra live, bate mais um papo com a galera Falei, porra, então ó, a bolsa da Rafa acabou de estourar mesmo. caiu
1: Ele volta, ele volta <risos> bateu... você ainda foi de boa ainda, bateu o maior
2: papo ali. Eu continuei jogando com a galera ali, batendo papo, falei, pô, então prevê falar. É demora,
1: ver é que tá. né? É que o pessoal acha que é ver tudo em filme, acha que é tudo em desespero, né? Ai meu uhum. Deus, estourou, que tem que sair correndo, possível. Tem que sair correndo.
2: É. Eu achava isso também Até a semana antes que estourou eu, eu descobri que não era assim E aí quando estourou já tava é, mais
1: pode ficar mais tranquilo Pode ir mais devagar Pode ir é.
2: você
1: Só vai sofrer gente... um pouco junto com ela Na hora da, do, das contrações só, né?
2: Sim, sim. acabou que o... A gente foi pro hospital Acho que umas 7 horas depois que a bolsa estourou Que
1: isso, cara? Nossa é. É. Deu pra finalizar é. o jogo, se
2: deixar. <risos> Zerei o jogo, fiz votação pra jogar outro. E você tava tranquilão? Cara, dá pra ver que eu fiquei um pouco nervoso, assim. Mas, mas eu, eu tentei me manter o mais tranquilo possível, porque não adianta ficar se manter nervoso. Também, né? Se é, manteve cara. slow. Se manteve slow. <risos> se manteve slow. De onde que surgiu? Exato. Tipo, você tinha esse
0: apelido antes já de slow? Ou não? Veio quando você. você tinha, mudou, cara. cara,
2: tinha. Eu ganhei esse apelido no primeiro ano do ensino médio. é motivos ou não? Meu professor... Não, foi meu professor que me deu esse apelido, porque che... ele foi a primeira aula do, do, do primeiro dia de aula. E aí eu cheguei tipo, sem conhecer ninguém, ninguém se conhecia. Eu entrei atrasado nessa primeira aula, então a aula já tinha começado e a porta era na frente do palco. E aí eu cheguei com uma maior cara de sono, atrasado, com uma roupa meio, meio pijama, meio uniforme, assim. E aí fui olhando a turma inteira, olhando o pro professor, o professor parou o aula e ficou esperando eu entrar. Tá ligado? foi que esse eu entrei Eu tentando achar uma cadeira, só que eu fiquei olhando para ver se tinha uma cadeira vazia. A turma inteira me olhando. Aí o professor, chegou o slow motion! Que câmera lenta! <risos> aí todo mundo riu pra caralho. Eu falei, porra, mano. Eu falei, valeu, professor. Acabou de me batizar, então, né? Porque como é que você fala para uma turma depois, né? Não tem, não tem como fugir disso. Virou meu apelido. E aí eu acostumei. Acostumei.
0: Mas tu é hum. slow mesmo na vida, assim? Tu é mais calmo, mais tranquilão mesmo? Ou foi só esse dia? Pra mim, parece ser um cara super tranquilo, assim. Tá ligado? Pra mim, parece. Não, mesmo. eu sou
2: tranquilo. Eu sou tranquilo, sou tranquilo. Eu trabalhei meu psicológico ao longo da minha vida pra ser tranquilo, sacou? Pra não ficar me estressando com o que não precisa, pra conseguir relaxar, não ter muita ansiedade. Acho que é a minha forma de levar a vida. Sim,
0: trabalhou isso. Como assim trabalhou isso?
2: Ah, cara, eu sempre tive uma, uma, uma coisa de, de buscar autoconhecimento, sabe? Eu sempre tive uma coisa de tentar construir a forma como eu gostaria de ser em mim, sabe? Tive momentos de reflexão muito grande na minha vida, na, na minha juventude, assim. Teve uma época que eu passei uns três anos subindo montanha e ficava no topo da montanha olhando o horizonte, pensando na vida, tentando encontrar uma função, um objetivo, tipo, tentando me entender melhor, sacou? E nesse período eu fui, tipo, tentando como, como é que eu quero ser, né, cara? Tipo, o que, que eu quero ser? O que, que eu quero pra minha vida, né? Era o um momento que eu tava numa fase de, tipo, tem que escolher alguma coisa na faculdade daqui a pouco, e aí eu sabia que ia começar uma loucura de, de correr atrás, e ainda tinha um tempinho pra poder refletir mais, assim. Então, tipo, nessa época eu tentei administrar os meus sentimentos, sabe? Tentei entender eles, tentei colocar as coisas no lugar certo, como que eu quero me sentir, como é que eu me sinto bem. E aí eu percebi que eu me sinto bem quando eu tô leve, sabe? E eu, e eu não preciso sofr ficar sofrendo de ansiedade pelas coisas que não aconteceram ainda. Eu posso aproveitar cada dia, cada segundo, sem, sem me preocupar muito com o futuro, sabe? Viver o presente. Enfim, é uma série de, de, de construções de autoconhecimento que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né?
0: Caralho, mas é uma, uma maturidade gigantesca para quem era jovem, né? Do jeito que você falou. Tipo, já era um ponto meio fora da curva, assim, né? Porque hoje em dia você vê, quando a molecada tem alguma aflição, tem, se encontra perdido. É a hora que você se desenvolve algumas doenças, desenvolve alguns problemas, tá ligado? De. de porra, é problemas de, de, de. como posso dizer? Não é mental, vai. Problema mental é uma parada muito pesada, eu acho. Mas problemas oh, acho, sentimentais, né? assim, né? Psicológicos, é, problemas psicológicos, é. Tipo, uhum. é muito maduro, né, mano? Você foi. Você, então parece que você foi sempre muito maduro, assim. Nessa questão, <risos> não, nessa questão assim, de, de você com você mesmo.
2: É, é, essa fase foi muito importante na minha vida, cara, eu não sei direito como é que eu era antes disso, assim, tipo, mas foi o um momento de uns três aninhos aí que eu fiquei só pensando sobre esse tipo de coisa, sabe, então, tipo, eu não sei se antes disso eu era despirocado total, assim, depois eu meio que dei ajeitado, não sei se eu deixei de ser, tipo, muito doido também depois desse período, mas foi um período importante na minha vida.
0: E aí, gente perdura até hoje, né, mais ou menos o que você é, né? Você moldou o seu, o, seu, o seu caráter, a sua, a sua cabeça naquele, nesse período, né?
2: É, é, foi, é foi, foi, foi uma fase, foi uma fase interessante, foi uma fase interessante. E, tipo, pra mim foi muito, foi, muito, foi um contraste também, cara, de uma época. Eu, tipo, eu acho que todos os momentos da nossa vida são muito importantes, né, obviamente. Tudo faz parte do, do, do processo de aprendizado, né? Mas eu tive uma época que eu fui muito viciado num jogo online, assim, eu Fiquei, tipo, dois anos, cara, viciado naquele jogo online, tentando chegar num nível mais alto, eu entrei num vício muito não bravo. Tem. Era Tale o nome do jogo. Cara, é só jogo
0: que Tail. eu não sei qual é, mano. Esse é <risos> eu não conheço também, não.
2: Era tipo um RPG desses, assim, meio... Como é que se fala? RPG online, assim, que você pega o um mago, vai passando de nível, vai trocando de armadura, vai ficando mais forte, pegando mapas diferentes, né? E aí, tipo Dota,
0: também da vida, Liga of Legends, essas palavras. Ia, é.
1: É, ia falar Ragnarok,
2: né? Mas tudo bem. Tipo Ragnarok, é. É é, é. é por é aí, é por aí, é nessa né? pegada. Ok, e já... aí... O LoL é tudo é diferente. É, outra, outra pegada Ah, eu não sei o que é, que que é. eu falei qualquer <risos> merda, tio. É, O LMO é outra coisa.
0: Ah, eu não falei qualquer merda. <risos>
2: Mas, mas enfim, eu tava nessa de dois anos, assim, tipo, no computador dentro de casa, não sei o quê. E aí teve um dia que meu irmão e os amigos chamaram pra subir uma montanha. E, pô, subir uma montanha, fazer uma trilha. Beleza, vamos lá, vamos fazer um dia diferente hoje, né? Vou, vou arriscar Legal pra ele. Porque
0: só o sol cume me interessa. <risos> só o cume
2: interessa, exatamente. <risos> E aí, cara, quando eu cheguei no topo da parada, eu fiquei olhando pro horizonte, assim, depois de ter feito uma caminhada, e ali eu. Buf, foi ali que eu entrei, tipo, num estado meditativo muito sinistro, de uma hora pra outra. Lá no Cume. <risos> no Cume mesmo. É. No Cume mesmo.
1: Cara,
0: tem um...
2: eu vou achar aqui,
0: mano, tem uma poesia sobre isso que eu vou achar. Eu vou. Eu é, vou do Calocheira, é. da Cumibati, da cheira, é. é isso aí? É isso, bumbo. Você sabe de cabeça? Ah, putz, mano, não. Não, esquece, eu procuro aqui. Eu não vou lembrar. Fala aí, desculpa. Eu vou achar aqui pra declamar. <risos> Nossa senhora.
2: Não, e, aí, e aí foi isso, cheguei lá no topo e, e foi... Foi, foi, foi muito foda para mim, tipo o que eu comecei a sentir lá, eu falei, cara, eu preciso voltar para cá mais vezes, eu preciso... o que, que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? eu preciso tipo, entrar numa nova fase agora, e aí todos os dias naquele, naquele período eu ia fazer alguma coisa diferente, ter uma experiência nova, fazer para algum lugar, aceitar tudo quanto é convite para tudo quanto é lugar e festa e viagem, e piscina, e enfim, cachoeira, trilha, acampamento, comecei a acampar muito, comecei, aí depois comecei a fazer mochilão... Comecei a viajar de mochilão e pegar sacona.
1: Brasil mesmo ou para fora também?
2: Cara, eu já dei a volta na Islândia de mochilão, cara.
0: Caralho, como você não continuou, <risos> mano?
2: Tava bem agasalhado, mas tava frio pra caramba. Cara.
0: Bom, deixa eu só declamar mochilão, aqui, por porque eu abri. Vou abrir, eu vou declamar aqui para todo um público. Nossa. tá? É, deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Ok. Todo mundo pronto. É, mano, mano, no alto o cume. daquele cume Plantei uma roseira hum. O vento no cume bate A rosa no cume cheira Quando vem a chuva fina Salpicos no cume caem Formigas no cume entram Abelhas no cume saem Quando cai a chuva grossa A água no cume desce O barro no cume escorre O mato no cume cresce Então, quando cessa a chuva no cume volta alegria, pois, <risos> pois tomar... torna a brilhar de novo o sol que no come cu... <risos> <No cume> ardia. <risos> Mesmo... O sol que no
2: come ardia é ótimo. Hein?
0: Por favor, merecemos até um super chat por isso, pessoal. Caraca. <risos> Só pra constar, é do nosso digníssimo, maravilhoso Falcão. Hum, <risos> é do Falcão? Muito <risos> desculpa, pode continuar falando sobre a Islândia depois desse poema
2: maravilhoso sobre o cume. É. Você
0: via muito o cume lá na
1: Islândia? Porra, cara, eu sou fascinado pela Islândia, velho.
2: Nossa. É muito maneiro lá, cara. Muito maneiro então, mesmo. Como foi, foi esse foi... período aí? É, ah, foi... Foi, acho que... Uma semana e meia, mais ou menos, que eu passei lá a campanha. Eu, cara, eu viajava, viajei, tipo, a oportunidade que eu tive da bolsa que eu estudei lá fora, no Reino Unido, eu juntava dinheiro pra caramba pra, pra poder viajar nos feriados que eu tinha, né? Nas férias que eu tinha. E aí eu viajava sem destino, cara. Tipo, eu ia pegando carona mesmo. Eu cheguei a entrar num, num aeroporto, no, no aeroporto uma vez sem saber tipo, pra onde eu ia. Falei que eu queria o um avião mais mais barato que tivesse e mais rápido que tivesse pra qualquer lugar ali da, daqueles canto da Europa que não fosse pro, pro Oeste, que eu tava na Islândia. Foi quando eu fui sair da Islândia, isso. Eu entrei no avião sem saber pra onde eu tava indo, cara. Foi, foi uma experiência muito foda. O cara, o cara me deu o ticket na mão, assim, falou ah então vai, corre pra, pra porta tal, entra, que você vai, que você vai pra, pra, pra algum lugar. Eu entrei no avião sem saber Se pra onde eu é. Se o
0: cara tivesse mandando pra algum lugar que até alguém lá pra roubar seus órgãos, é, paciência <risos> eu...
2: Ia deixar a
1: vida me levar Nossa eu só, eu, só, eu só perguntar, eu não sei, acho que é na Islândia isso Na época que você foi Ainda tinha McDonald's? Lá? É
2: Por Cara, eu Não me lembro de ter visto não
1: É porque se eu não me engano Me falaram que lá não tem mais McDonald's E o, e o último McDonald's Que teve Transformaram-se num museu Caraca. Então tem, tem o sanduíche da época que eles venderam, né? Lá, eu e...
2: quero os dados. Tá conservado até hoje o sanduíche, né?
1: É, então, eu, eu vi <risos> isso, eu lembro, acho que foi na época que... Não, não vou lembrar agora, acho que foi, uhum. foi na...
2: 10 anos, viu? 10 anos, é. Eu fui eu... em 2014 para lá. Obrigado então, pelo Já, caso, já não tinha.
0: <risos> Só quero informações com dados agora. Sou a nova fiz, Gabriela Prioli. <risos> Mas eu acertei, não tem mais que eu fiquei sabendo. Mas lá pra conservar o sanduíche do McDonald's é tranquilo, né? É só deixar é. o tempo, né?
2: É, é só deixar do lado de fora. É, deixa do lado de fora isso da, é da casa. Isso é verdade.
0: É na Islândia que a galera gela os bagulhos, já deixa fora assim.
2: Tipo ah, cerveja,
0: tá. os caras já deixam no tempo e foda-se.
2: Nossa, com certeza. No Reino Unido já dá é. pra fazer isso no, no, no inverno, assim. Sim. Deixa eu consegue fazer. É muito engraçado que aqui no Brasil, você tem aquela lógica, de você abre uma latinha, né, e aí você começa a beber ela gelada e termina quente. Lá é o contrário. Eu comprava a cerveja, a cerveja quente no mercado, abria, começava a beber, ela terminava ela toda gelada já, super gelada no final. Ela ia gelando com o tempo, sacou? Como que vive num
0: bagulho desse, mano? Na moral. <risos> na moral, velho. Eu acho Esmaralho, que Jamais alguém que é do Rio. Como que vive num bagulho desse?
2: Eu sou de Petrópolis, né, cara? Tipo, Eu moro então no Rio, tá mas eu nasci em Petrópolis. Eu tô acostumado. Cidade de eu Serrana com... Muito frio lá. Eu ficava de chinelo lá ainda, né, cara? O pessoal anda de chinelo.
0: Caraca, <risos> mano. Não lá
2: pra mim. <risos> mas cara, lá, lá a gente tem estrutura diferente daqui do, do, do Brasil que você não tem estrutura para frio, em Petrópolis você não tem estrutura para frio também, você não tem aquecedor dentro de casa, você não tem aquecedor no colégio em lugar nenhum, lá tipo você, você pega frio quando você tá transitando de um lugar para o outro porque você entra no bar, tem aquecedor dentro do bar você entra no, na faculdade tá tudo aquecido então dá para viver, pô, dá para viver bem
0: não, dá pra viver, né, mas eu não queria viver assim, não, nem ferrando, mano, ah, eu nem ferrando. Ô, <risos> Ângelo, oh, oh, você falou que é de Petrópolis, já chegou a conhecer os caras do Hermes e Renato aí, já?
2: Já, cara, já, já conheci o brother, o Gilman, o, Gil, o, Gil, o, Gil, o... o Huawei. Ele, fala que ele vivia nas ruas aí, né, mano, tipo, ele é artista de rua, né? Sim, sim. Ele, cara, ele ficava dançando com um radinho na frente do, do correio que tem lá na cidade, ele ligava um radinho de pilha e ficava, uau, fazendo aquela dança dele lá, que muito foda. E aí o pessoal do MZ Renato chamou ele para entrar na equipe, para participar, e o cara virou um sucesso, É um dos primeiros youtubers do, do, do Brasil, né, cara, um dos primeiros influenciadores do Brasil.
0: Caraca, mano, Não, eu fiquei sabendo disso, que ele era tipo, era a pessoa mais conhecida de Petrópolis, era, era o, é. o Gil Braulha, tá ligado, que ele era o artista, mano, eu ouvi dizer artista. isso daí. Caraca, sim, que maravilhoso. Sim. Esse Bom, correio ficava, primeiro... tipo, bem
2: no centro da cidade.
0: Caraca, meu primeiro jogo de basquete na minha vida foi em Petrópolis, no Comari, lembro até hoje, eu com 12 aninhos, jogando minha primeira partida de basquete em Petrópolis, num puta frio, que eu nunca tinha visto na minha vida um frio desse.
2: É foda, é foda, <risos> é, foda é foda. É muito frio mesmo, cara. Petrópolis, quando, quando fica frio, é... é surreal. Acho que eu passei acho, mais frio lá do que no Reino Unido, inclusive, lá em Petrópolis. Tem mais histórico de frio lá do que no Reino Unido. Ah, mentira, mano. Não é caralho? Sério? O faz uns... Tipo, na temperatura o Reino Unido ganha, mas é que tem essa sensação térmica. Que em Petrópolis não tem estrutura. Então quando bate o frio lá mesmo, é pra arrebentar geral, é pra ficar muito frio. Você fica tipo dentro de casa, morrendo de frio.
0: O que é mais frio? Petrópolis ou Friburgo? Acho que Friburgo, né?
2: Não sei. Nunca já passei perrengue em Friburgo.
0: Friburgo eu já passei uma vez já. Também que eu fui jogar lá. Caraca, para! <risos> não quero lembrar de Rio de Janeiro, tô bem aqui em São Paulo. Esquece Rio de Janeiro. <risos> Por falar, vai esfriar, hein? Já tô adorando. Já tá frio, já! Já tá frio, já. Não, mas
1: vai esfriar <risos> mais ainda. falar que vai maravilha,
0: esfriar maravilha. mais ainda.
2: Eu já tô gostando.
0: Não faz isso comigo, não. faz isso comigo, não.
2: Vai fazer uns 20 graus aqui Olha, no Ó, o, então. o
0: Joy tá falando que Taubaté está 11 graus. Olha que maravilha. Ah, mas Taubaté também, né, mano? O portal, é, quando você entra no armário lá do, da, de Nárnia, você sai em Taubaté, né? Não, não. Tem esse negócio, é. né?
1: <risos> então Campo de Jordão é o quê? É... <risos> É, o, o, o interfell lá do, 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 do Game of Thrones?
3: Jordão, <risos> é mano é isso
0: mesmo. Oh, oh... <risos> Mas, não, como que é? Tu fez um, uns vídeos mais voltados pra política, né?
2: Uhum, sim.
0: E te deu muita dor de cabeça essa parada aí, mano? Porque hoje tá um assunto que é difícil de falar, né? tá sendo Deu, tipo, cara. Que eu, por exemplo... Caralho, eu, eu, como eu falei, nosso canal de corte, que é o Chorume, né, da, dos comentários, o canal de corte é muito legal, eu gosto dele, vão lá se inscrever, tá? Vocês podem ver os cortes só no horário dos comentários. É, tipo, você uhum. fala um negocinho de política, assim, tipo, nem dando um lado, maluco, uhum. aparece uns 30, especialistas. Tá uhum. ligado? É uns 30 especialistas assim especialista gente... ensina
2: nazismo pra Alemanha, né?
0: Exato Exato então, como que é, mano, você lidar com isso? Porque eu acho que, ainda mais nesse momento ainda Tipo, deve ser foda quando E, e assim Você passa um conteúdo, tá ligado? Uhum. E mesmo assim, como, como Mano, deve ser muito foda isso Porque é um assunto que, que é foda também, né? É tipo, torcida... é tipo você falar mal de, de, de time de futebol, né?
2: Sim, sim, sim. É, é foda, cara. Não é fácil mesmo, não, cara. Não é fácil mesmo. Tu falar é política, assim, tentar conscientizar a galera. Tem que ser feito de um jeito muito. É muito difícil sair ileso de, de, de uma discussão, assim, sabe? É muito difícil. É... É foda, tipo, eu tenho Twitter também, né, meu Twitter é super ativo, né, eu tô postando lá direto, Sim. e lá é mesmo, muita política, lá é muita política mesmo, então, tipo, o pessoal já tá meio, já sabe, sabe? Já sabe, não tem nada pra esconder dos meus posicionamentos, então eles são muito claros nas redes sociais, sabe, uhum. e agora no YouTube deu porradaria, cara, <risos> quando eu comecei a falar de política lá, deu porradaria. Eita, porra. Veio o pessoal com
0: a bandeira do Brasil, óculos escuros.
2: Veio, cara, veio. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu sempre tive uma comunicação muito boa com o meu público. tipo, Eu conheço o meu público, eu, eu leio todos os comentários, e, e aí, a primeira vez que eu resolvi tipo, adentrar mais pra valer assim, no campo político, nas eleições de 2018, é, eu vi uma reação do meu público que eu não esperava, cara. Eu, eu fiz um vídeo crítico ao Bolsonaro, tá? Eu não sei como é que é a liberdade de, de, de expressão aqui no, <risos> pra falar Ih, com fica vocês. Bom, Tarde, eu... Relaxa.
0: Quando você falar Bolsonaro, daqui a pouco a gente fala 30 vezes do Lula e equilibra o universo. Tá pra... Isso. <risos> se você beleza,
2: falasse, beleza.
0: Do Lula, a gente falava 30 vezes do, do Bolsonaro depois equilibrava o universo. Fica tranquilo. Pode
2: falar à vontade. Beleza. Beleza. Não, tipo, eu. Eu, eu, eu acho que, sei lá, na, na minha visão, o Bolsonaro nunca deveria ter sido uma opção sabe para se candidatar então tipo eu sempre coloquei uma, uma um posicionamento muito muito firme contra esse candidato em 2018 e essa foi a minha a minha entrada mais forte assim tipo em política de, 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 de não não para promover necessariamente um candidato mas para tipo, não, não, tem outras opções no, no campo da direita, tem outras opções em vários campos, tipo, Bolsonaro não é uma opção, tá ligado? Ele nunca deveria ter sido uma opção. A gente pode conversar sobre, sobre políticos de ambos os espectros, mas Bolsonaro não é uma, uma opção para assumir um cargo de presidência no Brasil. Esse era o meu posicionamento, mas tipo, eu não falei exatamente assim. E bom, o que eu esperava do meu público era uma abertura para uma conversa civilizada porque é isso que eu sempre tive com o meu público. O meu público me conhece, e a gente sempre teve uma troca muito boa, mesmo nos pontos em que a gente discorda. E o que eu vi em 2018, cara, foi como se eu tivesse aberto o portão do inferno, meu irmão, de gente vindo, porra, muito agressivo, de, argumentando umas coisas muito malucas. Tipo, era uma reação que eu não esperava. Foi uma reação muito atípica. E, e isso me fez perceber um campo de estudo que foi para onde eu comecei a aprofundar o meu canal no ano seguinte, que é o aparelhamento das redes sociais para causas políticas. Porque, tipo, a gente pensa, isso, isso é interessante a gente conversar isso com vocês também que estão entrando mais né, nesse mundo das redes, né? É. A, gente, a gente sofre muita influência da, da, do feedback que a gente recebe nos comentários, o feedback das pessoas, mesmo no superchat, nem número de inscrições e tudo. Só que isso é manipulável, cara. Isso é facilmente Sim. manipulável, principalmente se você tem grana pra caramba pra investir. Então, tipo, você imagina o que é uma galera que tem muita grana, milionários, colocando dinheiro pra fazer uma campanha política dentro das redes sociais. O que, é que significa uma campanha partidária dentro das redes sociais? Você pode pensar em é, produção de memes, né? Você pode panfletar a gente poste, mas você também pode comprar uma equipe de 300 pessoas para ir atrás de tudo quanto é conteúdo que está falando contra ou dando qualquer opinião sobre o teu político que te contratou para você ir lá quebrar, meu irmão, causar um caos desgraçado, gigantesco dentro da sessão de comentários, ele causar uma discórdia e começar a perseguir essa pessoa. Você pode contratar uma equipe para ficar em cima do, do, do nosso podcast. Por exemplo, se vocês, vocês vão falar mal de, de algum político, esse político tem uma grana, ele tem uma equipe lá que ele, provavelmente ele já devem estar contratando com grana...
0: Dando um exemplo uhum. de ambos os lados, tá? Dando um exemplo da direita e eu dando uhum. tipo, um exemplo da esquerda. Direita, todo mundo sabe que, como que foi a eleição, como que foram os uhum. disparos em massa, como que foi a galera flodando rede social em prol do Bolsonaro. E todo mundo sabe também como que era o pessoal da esquerda com relação a quem batia neles. Isso falando antes de Bolsonaro, tá, gente? Não tô falando de agora, não. tá? Porque agora eu nem vejo muito isso, não sei como tá, tá? Então eu via o que aconteceu com o Danilo uhum. Gentili, que tinha gabinete do ódio, a porra toda. Então, assim... É uma arma que todos eles utilizam, tá ligado? Talvez o Bolsonaro foi o que usou melhor isso, por isso ele tá ligado? Tipo, mas... Exemplificando o que o Slow tá falando. Perdão, Slow continua.
2: Sim, sim, sim. Aí eu comecei a me aprofundar um pouco nisso, e aí eu comecei a estudar como é que funciona essas estratégias de campanha, né? E aí tem, tipo, muito robô, a galera bota muito robô, e aí tem os chamados trolls também, né, que, é que são... Pessoas que se passam por outros perfis e administram vários perfis e tentam manipular as discussões. Então, tipo, a gente que está acostumado com um ambiente mais ou menos orgânico, as redes sociais foram virando uma loucura nos últimos anos aqui no Brasil em relação a isso. E a gente tem que ter, tipo, olho muito treinado para não ficar sentido com, com, com respostas e posts e reações que a gente começa a receber e que, que são compradas, sacou? Não são, são reações normais, uhum. né? são reações compradas. A galera bota muita grana nisso e a campanha do Bolsonaro todo mundo sabe que, porra, foi nas redes sociais, o cara teve dois segundos de tempo de televisão, de propaganda de televisão, tipo, a, a campanha dele foi muito forte, voltada para a comunicação nas redes sociais, e eles usaram e abusaram desse tipo de artifício, e usaram e abusaram de muita desinformação feita tipo, propositalmente também, para fazer essa, essa manipulação toda, sabe? E, tipo, e eu trabalho no campo da informação, então, tipo, a, minha, a minha função nas né, redes, desde que eu comecei o meu canal, é tentar informar bem as pessoas, é tentar conscientizar elas para fazer com que elas não se levem por informações falsas facilmente. E aí, tipo eu comecei a ver uma tsunami de gente vindo trazer um monte de informação falsa e argumentando com aquilo. E aí, eu comecei a me posicionar cada vez mais no, no meu canal para tentar não deixar com que o meu próprio público fosse levado por esse tipo de, de, de campanha que estava acontecendo dentro das redes. E aí eu fiz alguns vídeos, cara, inclusive eu tenho um documentário pra falar sobre a milícia virtual do Bolsonaro durante as eleições de 2018. Um documentário de uma hora no meu canal. Eu tô explicando a porra toda, porque eu passei um ano inteiro investigando isso e fiz um documentário. E tem todas as referências de tudo. E eu Como fiz... foi mais ou menos isso? Eu vou pegar pra ver isso, né? Óbvio, tá? Agora que você falou, eu vou pegar pra ver. Porque eu adoro ver. esse
0: tipo de coisa. Eu adoro esse tipo de coisa. Tanto pra, pra, pra... Mano, qualquer lado político, eu adoro pra ver qualquer coisa desse tipo assim ver político se fudendo. Eu amo, uhum. eu amo, eu amo, eu, é que amo. Ser? eu amo. Eu uhum. amo, eu amo. E mais, assim, mais ou
2: menos assim, o
0: que, que você pegou nessas pesquisas para fazer esse documentário assim que você ficou assustadão?
2: Cara, eu peguei muita coisa, cara. É, peguei muita coisa, até porque, tipo, não é nem o único documentário. Eu comecei a entrar nesse assunto. O que aconteceu? Chegou nas eleições de 2018, eu fiz o meu primeiro vídeo fazendo uma, uma análise ali mais ou menos, do, do Bolsonaro, um pouco da, da esquerda, de como é que a esquerda estava se posicionando, e aí eu vi essa reação toda. Do, do, do público, que eu achei, tipo, tudo muito estranho. isso me deu um clique inicial de, cara, tá rolando alguma coisa, as redes sociais estão, tipo, muito diferentes, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu comecei a investigar, 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 e aí eu cheguei num no, no, no roteiro que eu escrevi, mostrando as relações da família Bolsonaro com o Steve Bannon. Não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês ah, já... sim, 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 sim. Então, o meu canal foi um dos grandes responsáveis por divulgar essa, essa, essa narrativa e fazer essas acusações da relação da família Bolsonaro com o Steve Bannon, que foi o cara que fez a campanha digital do Trump nos Estados Unidos. E eles têm relação. O, o Steve Bannon é próximo dessa. da família Eu não sabia do Bolsonaro. Dessa. Exato. E a campanha do Trump, a, a estratégia de comunicação do Trump nas, nas redes sociais, ela, ela é muito parecida com a estratégia de comunicação aqui do Bolsonaro, mudando tipo algumas coisas. Tipo, ó, o Bolsonaro usa mais o WhatsApp, lá no, no, nos Estados Unidos é mais o Facebook, eles não usam muito o WhatsApp lá. Mas, tipo, essa estratégia de, de, de campanha baseada em robô e troll e, e os fatos alternativos que o próprio Trump meio que deu uma inaugurada nesse, nessa expressão lá nos Estados Unidos, né? Tipo, o que vocês estão vendo não é verdade, tudo que vocês estão vendo não necessariamente seja verdade, ele falou isso já algumas vezes, né? Que são os fatos alternativos, né? Então, tipo, isso é, isso é, isso é, isso é coisa de tudo isso, é coisa de Steve Bannon e veio cair aqui no Brasil e o Bolsonaro meio que dá uma surfada nessa onda também. E aí, antes das eleições ainda, eu denunciei essa relação toda entre eles, falando sobre esse, o começo desse aparelhamento das redes sociais. E tal tá vídeo lá, foi, foi o vídeo mais bombou do meu canal, inclusive. Esse vídeo bombou, foi um vídeo de 40 e poucos minutos, explicando tudo, mostrando a Cambridge Analytica, mostrando como é que eram as estratégias deles, enfim. E aí depois que eu fiz esse vídeo, eu passei a me, me, me envolver mais nesse assunto e comecei a pesquisar mais. Falei, bom, agora eu preciso, não posso só jogar a carta aí e ir embora, né? Eu preciso aprofundar para esclarecer isso para as pessoas. Agora você tem que trocar a parada, né? É. Tem que dar agora uma agora... tancada forte no bagulho, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho que tancar o assunto, né? E aí eu fiz depois um outro vídeo chamado A Era das Mentiras que foi um vídeo para falar um pouco sobre essa estratégia de campanha, mostrando como é que eles usam de várias páginas e sites que não são jornalísticas, mas eles se passam por jornalística, mas são, tipo, são, são sites que são montados, assim, com... Tipo, você vai ver o currículo das pessoas que, 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 que postam e escrevem lá, que você vai que aquela pessoa nem existe. Foi uma foto feita por, por, por montagem, que eles pegaram de alguém do banco de imagens do Google e botaram que o cara lá é um jornalista com... PHD e não sei o que formado aonde, só que na real é um blogueirinho que está sendo pago por, com, com dinheiro público às vezes para estar tá produzindo aquele material como se fosse um jornalista, sacou? E aí você coloca um monte desses sites e eles têm meio que uma certa coordenação de, de, de conteúdo que eles vão publicar e... Enfim, tem que assistir o vídeo para entender melhor como é que funciona essas estratégias ah, eu vou todas. vou assistir. Mas... E aí depois eu... E aí, Não, depois eu só... desse, eu fiz o da. Fala, fala. Não,
1: eu só, eu só ia falar se
2: o fake news cai aí nesse, nesses temas também. Sim, total. Total. É que, tipo, fake news ele acabou virando já uma expressão gasta. É, sabe? é uma é, tá, forma. É que nem um
0: cancelamento. É que nem cancelamento. Já
2: caiu num, des...
0: num, num limbo, assim, que já perdeu o sin... mas, significado, tá ligado? Mas
1: eu digo fake news na questão, vamos lá. É... Colocou algo mencionando um é, tal deputado tipo, só pra que muita gente só vai no, 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 na propaganda que tá ali, né no, 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 no comercial que tá mostrando ali no, do, do, do texto não não vão não vão como é que eu posso dizer? Não vão... Não
0: vão pesquisar a fundo, só, ver é um isso, é, só, é, só vão ver o
2: título. É isso, é. Não é nem fake news, é o, é o bait, né? o famoso isso. clickbait que fazem, clickbait, né? exatamente. Uhum. Uhum. É o clickbait, né? É, isso rola muito. É. Você clica pra ver, é, Tipo, é um parágrafozinho, assim, tipo, escrito de qualquer jeito, só pra, pra dar carga, porque eles sabem que, que os títulos são, são mais poderosos e eficientes hoje em dia do que o do que aprofundamento do texto, Quer do ver o texto, exemplo né?
0: foda? Quer ver o exemplo foda? bagulho do Jacarezinho agora. Não sei se foi na, no, na Globo, não sei onde que foi, que saiu lá a matéria assim, ó. Que Nações Unidas não aprovam alguma coisa assim ação de policiais na, no Jacarezinho. Pessoal, não estou entrando no mérito se eu concordo ou não. E eu tenho uma opinião por ser do Rio de Janeiro sobre isso daí. É, e aí você lê a matéria? É, uma deputada que faz parte de alguma comissão dos direitos humanos, não sei o qual que é, repudiou e aí colocaram isso na matéria.
3: Uhum. Como se
0: fosse a organização que tivesse uhum. citado sobre essa sacanagem, né, mano? Tá ligado? É. Tipo assim, de novo, não vou entrar no mérito se tá certo, se tá errado, pessoal. Tá ligado? Tem coisas erradas em todas as esferas ali. Tá ligado? Ali foi uma sucessão de erros. Mas o que eu tô falando é a forma que eles vendem a parada. Entendeu? É isso. É que nem o da Cunha uhum. fala. Ele quer muito... Ele não concorda com nenhum dos dois lados. Nem do que fala que tem que... Pre... Que tem que... É, dar flores pro bandido, nem pro pessoal que fala que tem que matar. Porque o que dá flores não é conseguir nunca pegar numa arma e entrar numa operação. E o que mata jamais é conseguir... A pux... Eu queria ver... Puxar o gatilho pra matar alguém. Entendeu? É mais ou menos isso. Uhum. Tá dado o meu recado.
2: <risos> é isso aí. É, bom, então, eu fiz o... Continuando aqui rapidinho, só para concluir Eu fiz o vídeo da... Um documentário depois, da Milícia Virtual Que foi um documentário tipo, de uma hora lá no canal com, com todas as referências publicadas também E aí depois desse eu ainda fiz Mais um vídeo falando sobre A, a guerra de Tropas cibernéticas Nas redes sociais Que é como se fossem as guerras de trolls né tipo, a, a, O termo mais técnico Seria tropas cibernéticas que são tropas que estão sendo montadas por governos no mundo inteiro para atuar dentro das redes sociais dos países alheios e do, do próprio país para você fazer essa manipulação de opinião pública. Então, tipo, isso não é um caso do Bolsonaro aqui do Brasil. Né? Você tem um monte de países no mundo inteiro que estão fazendo isso com a própria população, que é uma forma hoje de controle que você tem. Então, tipo, você não precisa mais censurar um jornal hoje em dia, porque ele tá falando alguma coisa que você não gosta, você pode botar um exército de gente nas redes sociais para perseguir aquele jornalista e para destruir a reputação daquele jornal, sacou? E é isso que o pessoal faz, e tá, tá sendo financiado por governos e empresas, cara. E a galera nas redes sociais nem... Cara, na época das eleições do Bolsonaro, eu comecei a denunciar igual maluco esse negócio de robô, de robô, de robô, e a galera ah, até parece isso é tudo conspiração, pô, como assim, robô, do que, que você tá falando? Cara, a galera não tem ideia do que rola, sacou? As pessoas estão tirando a impressão da, e a experiência da, da, de realidade por dentro do que elas vivem nas redes sociais e elas não estão tendo consciência, não tem educação digital e conscientização para elas sacarem que, a, que essa experiência delas está sendo completamente manipulada por, por, por interesses, sabe? Tipo, nem sempre são pessoas que a gente está conversando, sabe? Nem sempre são pessoas, ó, sabe, com honestidade, assim. tipo, são pessoas contratadas. Você viu o que o Danilo Gentili fez, mano?
0: Que foi uma parada muito inteligente. Ele fez o seguinte. É, começaram os ataques na rede social dele. De um monte de gente. Só que ele falou, mano, isso aqui não é pessoa. Então ele processou. Uma pessoa. Um daqueles perfis. Por quê? Ele falou, cara, eu não quero prender essa pessoa. Só quero que me prove que é uma pessoa de verdade isso aqui.
3: Mas como poder... é que ele processou
2: a pessoa? Ele tem que achar Ele processou, então
0: é isso, isso. Então, assim, eu acho que ele tá processando Twitter ou fez. Facebook. Não sei qual que foi o esquema. Tá uhum. ligado? Então ele falou, eu quero saber que isso aqui é uma pessoa real. Só isso. Uhum. Se eu ficar... Se me ficar provado que é uma pessoa real ou não, já acabou o processo pra mim aí. Ele é, não é pedir indenização, não ia pedir nada. Só pra ele provar depois que, ó, tá acontecendo isso aqui na internet, ó. Uhum. Genial Pra mim é genial Se mais pessoas fizessem isso dessa forma Genial né yeah. Pro... Provar que é, que é um robô, tá ligado? Imagina quando, como que é a, abrir a cabeça Se na primeira, primeira página De algum lugar tivesse isso Tipo, pode ser o Daniel Gente pode ser qualquer outro gente. Pode ser alguém que vocês concordam aí, tá ligado? Que eu sei como que o Daniel é controverso Mas tipo, tá aqui, ó Tá aqui, ó Bolsonaro usou esses robôs aqui pra fazer tal coisa. Na primeira uhum. página. E provando que é um documentário, Nossa, vamos você...
2: dizer assim, maravilhoso. Tu vai, vai, vai pirar com um documentário do meu canal, cara. Tu vai pirar. Vou
0: mesmo. Vou mesmo, porque eu gosto disso.
2: <risos> se prepara, Imagina
0: cara. Imagina se esse comentário fosse primeira página de um, de um veículo grande, provando uhum. por A mais B.
2: Uhum.
0: A... Tipo assim, vão até tentar refutar, mas não cabe.
2: Uhum e tem estudo, cara, tem uma porrada de estudo mostrando, cara, como que eles estão usando um monte de robô, e exército de robô e tipo troca investigação jornalística, encontrar as empresas que fazem para algumas das empresas, inclusive tem empresa que é de fora do Brasil que, que atua aqui dentro, porque não precisa ser daqui de dentro. Uhum. Você pode muito bem atuar em outros países, né? Então você consegue fazer um apoio internacional para atuar dentro de uma campanha aqui dentro, para defender, uh, pra tentar desfazer uma crise política aqui dentro do Brasil, só podendo das nossas redes sociais brasileiras como se fossem brasileiros. isso, isso com certeza. A Rússia tá conta nisso.
0: A Rússia, a Rússia
2: aponta é nisso. Exato. Exato. A Olha os canais que eles de estão mim.
0: derrubando, a tobo de porra hum. nenhuma.
2: Exatamente. Essa briga da, essa briga da, da Sputnik agora com a Visa, né? Que a Rússia entrou aqui com no Twitter. Não sei se vocês acompanharam isso. Que, não,
0: que Twitter, não. Eu... Isso eu não vi. Eu só vi que tá rolando uma, uma treta, tá ligado? Da o vai até, até, até entrar na esfera judicial também, né? Eu vi isso, mas a guerra de informação uhum. eu não vi, não. No Twitter, eu não vi. Qualquer essa daí eu não vi, mano.
2: Não, a Sputnik 5, a vacina lá da Rússia, tá com perfil no Twitter e tá militando dentro do Twitter, sacou? É um perfil que, que tá, tipo, chamando a Anvisa para porrada e, e falando que, que a Anvisa, tipo, de, tentando invalidar a Anvisa, sacou? Que é um dos melhores órgãos é, regulatórios do mundo, da Anvisa, que era é super respeitada mundialmente aqui no Brasil. E, tipo, tem agora um perfil da vacina da Rússia entrando na briga com, com a Anvisa aqui dentro. E, cara, vai lá discutir com esse pessoal da. da da Sputnik, pra você ver o nível o nível de, 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 de trollagem que é parado porque os caras são especialistas nisso, cara. A Rússia é muito boa nesse aparelhamento das redes sociais, nessas brigas de informação, de guerra de informação nas redes sociais, quanto é que eles ajudaram lá na, na, nas eleições do Trump em 2016 eles deram uma força é. lá pro Trump e provavelmente ficaram dando mais moral ao longo do, do, do ano e sabe-se lá se aqui não rolou também do, aqui no Brasil, né? Então, o que é, só pra é gente a pegar o outro...
0: dele como que é o modus operandi deles com relação à Anvisa? Porque eu realmente não vi, cara. Como que eles estão tratando? Onde que eles estão batendo na Anvisa? O que, que eles estão alegando? Como que eles estão fazendo? Porque, mano, bagulho de louco, cara.
2: Cara, é, a Anvisa não quis aceitar, tipo, aqui a compra da, 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 da Sputnik, porque eles falaram que tava faltando transparência da, da, da Sputnik na, na forma de produção. E outras agências já tinham denunciado que o lote que foi enviado para o país deles não tinha sido... É, o mesmo lote do, do, do que eles tinham. Tipo, a gente. É como assim? A gente publica com transparência uma, uma metodologia de produção aqui para vocês comprarem minha vacina, mas quando ela passa a ser produzida para ser enviada para vocês, ela está sendo produzida de uma outra forma. Tá, 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 uhum. ela tá, eles estão enviando outra coisa do que eles mostraram que seria. Então, tipo, para não ter dúvida, a Anvisa pegou e suspendeu a compra assim como outros países fizeram também. E aí a Sputnik começou a entrar na porrada falando que isso era briga política por causa de politização barata, que a Anvisa não queria comprar e deveria comprar, porque, afinal de contas, a Sputnik já foi aceita para ser comprada em 50 países, e aí eles vão coletando, fazendo um cherry picking de países, um monte de países espalhados pelo mundo, sabe? Tipo, É uma doideira, cara, é uma doideira. É uma doideira, a Mas guerra sim, de informação. Fora que, a gente não
0: tem, fora que a gente não tem muito acesso ao que acontece na Rússia, né? Mas como que tá essa porra dessa vacina lá? Como que tá o povo? Porque, assim, eu uhum. acho foi uma loucura. Cara, o Putin, ele é... Porra, mano. Tem nem palavras pra dizer, né? Era maravilhoso, vamos colocar assim. Uhum. Porque ele obrigou todo mundo a se vacinar por uma vacina porra. que tava, sei lá, na segunda fase de teste, era isso? Na fase 2?
2: É, fa faltou uma transparência lá no começo que... que... Eles ele já chegaram tipo, muito rápido falando que tinham descoberto lá, inventado uma vacina que seria eficiente e tudo, e tipo, demoraram até disponibilizar o, todo o método, todas as informações para a OMS. E, mas eu não sei como é que está hoje, não. não sei como é que... Eu não, não tenho visto nada de, de gente nascendo com três braços lá por causa disso, por enquanto.
1: Eu, eu, eu gostei do lockdown dele, que, que é colocar leões no, na rua de noite. Foi uma forma muito inovadora de, de fazer o povo ficar <risos> isolado dentro de casa, né? Eu achei eu maravilhoso. Foram, foram 40 leões, alguma coisa assim, mano. Eu falei, mano, que cara louco das ideias. Mas é, é uma forma é, muito interessante, cara. É uma forma interessante. E, e, e o mesmo jeito na forma de vacinar. Teve povo que não queria se vacinar. O que, que vamos fazer? Vamos utilizar o exército, vamos invadir a casa... E vamos vacinar força. Então eu entrava dentro de cada pessoa, vacinava, é nóis e tchau. Eu falei, caraca, que maravilhoso isso! Podia fazer. Enche o Oswaldo Cruz, e...
2: né? o Oswaldo Cruz. Exatamente. Inclusive tem, tem um eu vídeo no canal sobre a Revolta da Vacina, hein? Fica aí o, uh, o convite também, que é um belo vídeo.
0: Revolta da vacina, que foi uma coisa que ajudou a fuder mais ainda, Rio de Janeiro. Mais do que já é eu acho que foi aonde foi que começou a dar tudo errado no, no Rio, né, cara?
2: É, foi, foi, eu concordo. Contigo, cara, foi por aí que começou a dar merda. Que você tira todo Caraca. o povo, né?
0: Você, você dissipa o povo, né? Praticamente. É. Você
2: não tem uma região central, Você não tem uma, região central, né?
0: tem não tem uma região central forte. Você tem, tipo, concentrações de pessoas fugidas em... Em polos no Rio de Janeiro, tá ligado? É muito foda. Uhum. Perdão por ter cortado o eslobo, porque ele vai falar muito melhor do que eu isso daí, mas é a minha visão, tá ligado? Tipo, é foda, a ah, Rio é. de Janeiro foi onde começou a dar merda.
2: É isso, é, é a marginal, marginalização do povo, né? Numa busca de tentar fazer um embranquecimento das pessoas, fazer uma europeização da cidade, né? Querer fazer o Rio que era todo miscigenado, todo cultura, cheio de culturas diferentes, então você vai querer expulsar todo mundo dali, jogar para as periferias para tentar fazer uma carinha de, de Europa, de Paris, para poder receber bem os imigrantes, para os investidores. Né? E aí, estamos é, vendo o resultado hoje né, do que acontece com o Rio de Janeiro. Né? Essa cidade insana que ele se tornou. E, mesmo, né,
0: cara? E é uma esse pera, vídeo né? no
2: canal ficou muito legal, cara. Eu lancei no começo desse ano. Eu recomendo a galera assistir quem não viu ainda. Revolta da vacina. Muito bom, cara. O vídeo que eu gostei de fazer.
0: E sabe o que que eu fico chateado com de falar do Rio, de ver pessoas falando do Rio também? Porque assim, eu não tenho a menor vontade de voltar para o Rio de Janeiro. Não tenho, não tenho por ele motivos e essa bagunça que tá no Rio de Janeiro é uma delas. Só que é uma pena, cara porque o povo carioca tipo é um povo maravilhoso assim na sua grande maioria tá ligado é um povo que o mundo inteiro gosta a cidade é linda pra caralho mas assim parece que é aquela terra que não... que você planta e não dá nada não é fértil tá ligado é nessa é uhum. sensação mais ou menos Slow.
2: é tipo a sensação que eu tenho é que tem gente tentando plantar que tipo, a terra é boa tem gente tentando plantar e aí de semana em semana chega um filho da puta e rasga tudo e sai chutando tudo, vem uma galera vem um time de gente, tira tudo do lugar e cospe na terra e venena a terra e, e aí depois vai alguém lá tentar plantar de novo e fica nesse ciclo de gente tentando fazer o negócio funcionar e pessoas mais fortes, com mais poder vindo e destruindo tudo o tempo todo. Né? Essa é a sensação que eu tenho. Porque potencial tem.
3: Uhum. Fala, 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 fala.
0: Ah, não, a gente tivesse travado pra mim, mano, juro por Deus. Eu achei que tivesse travado pra mim. <risos> tu pegou o ato. Não. não, não peguei, não. Achei que tivesse travado pra mim, juro. Deu uma. Ah, eu vi tu pegando o ato. Tá lá, eu falei, falei na frente e me ele falar. Não tava, não, não tava, não. Ele só concordou. Eu só concordei. Eu adoro esses papos assim, tá ligado? Parece que quando. Parece aquela hora que você vai beijar a garota ou o garoto. E aí você, tipo, fica... será
3: que eu vou? É, fica Esmagando. aquele silêncio no ar. <risos> é.
2: É porque tem o delay da, tem o um tempo de delay do, do som, né, do microfone, para entrar no microfone para sair no áudio de vocês e de ida e de retorno, né? Quando é presencialmente é tipo é em tempo real, a gente a gente consegue bater o time certinho sempre no né? microfone tem esse desafio de de é. tentar encontrar, né?
0: Por isso que vamos em breve, se Deus quiser, assim que a gente estiver com o nosso dinheirinho, ter nosso estúdio, para não ter esse problema. <risos> é não,
1: exatamente, exatamente. E, e acabei de receber a notícia que os leões eram falsos.
2: É. <risos> Muito bom. É, eu desconfiei, eu desconfiei mas, caraca, <risos> mas,
0: eu, mas eu prefiro acreditar que é de verdade que é muito mais legal
1: não, mas, mas vamos pensar, né a Rússia é meio rigorosa e mano, eu não duvido nada dela, velho eu não duvido de nada de tudo que acontece é. de lá então, se falar, tem leões andando na Rússia lá para controlar a pandemia eu falei, então beleza, é nóis <risos>
0: acredito, <risos> Pô, deixa eu ler um superchat aqui que chegou, mesmo fora da hora, deixa eu ler um superchat aqui, que é muito legal isso até pra gente entrar num assunto bacana ó, o puta mano, pra que vocês põem esses nick, mano, difícil mano, o Vinsmoke Vin Smoke, Sanji mandou 10 anos e falou, excelente podcast acompanho o slow desde que eu estava no fundamental e hoje estou na faculdade caralho, você tem essa noção que você tá, é influenciando uma galera novona que tá, que te tem como um guru, assim, durante a vida, porque, mano,
2: era um moleque, agora já é um adulto. Sim, sim, sim. Tenho, tenho consciência, cara, e fico, fico muito feliz mesmo de ver isso. Essa é a sementinha que eu, que eu tento plantar desde sempre, né, cara? É isso que eu quero mesmo, é, é ter essa relevância, sabe, na vida das pessoas, saber que eu ajudei elas a, a crescer intelectualmente, a desenvolver mais senso crítico, a despertar interesse os assuntos, né, cara, tipo, isso pra mim é muito gratificante, é, essa é a razão de eu fazer o trabalho que eu faço, né, é uma das razões, né. Inclusive, esse vídeo que eu te falei do, do Beno em 2018, esse vídeo eu lancei ele umas duas semanas antes da, da redação do Enem, que foi sobre esse assunto, cara, foi sobre ah, o assunto da manipulação, eu acertei o tema da redação do Enem no meu canal, cara, e tipo, foi um dos meus vídeos mais visualizados, e até hoje eu recebo agradecimento da galera que passou na faculdade, com uma, muita ajuda daquele vídeo, porque mandou benzaço na redação, porque assistiu aquele vídeo no meu canal. Então, tipo, é muito ah, gratificante. Isso é muito gra... Só isso e, já com valeu. com certeza cara.
0: foi um entretenimento que ficou na cabeça e eles só lembraram na hora da redação.
2: Exato, exato. Eu sempre, até hoje eu recebo, cara, vocês eu vou continuar recebendo que minha vida toda. O pessoal falando, cara, eu passei na faculdade com a tua ajuda ali no teu vídeo, cara. Hoje eu me tornei professor de não sei o que e você me ajudou. Porra, isso, isso não tem preço, cara. Não tem preço. Caralho.
0: E, mas pra quem, é, pra quem quer passar uma mensagem educativa, seja você sendo professor ou só um, um curioso ou um criador de conteúdo, eu acho que não tem coisa melhor do que isso. Eu vejo meus atletas aí, sou treinador, quando eles, eles se dão bem na vida e falam, cara, obrigado, você me ajudou a isso, eu acho que é melhor do que você ganhar um milhão de reais, cara, juro por Deus. É. é muito Se bom. Se botarem um baú cheio de dinheiro na sua frente e isso, eu escolho isso, cara. É, é muito foda. E, e eu imagino que esses seus conteúdos, principalmente os que não falam de atualidade, são muito atemporais, assim, né? Então sempre vai ter uma galera nova conhecendo o seu conteúdo e chegando. Então é meio que um ciclo sem fim pra você, essa parada aí, né?
2: Uhum. É, é, é o que eu tento fazer, né, cara? Por isso que eu acho que vale a pena investir tanto tempo nesses vídeos, porque eles não são voláteis. Apesar do, do YouTube dificultar o acesso cada vez mais, porque ele quer fazer uma, uma, uma exploração insana de, de, de criatividade alheia, né? Esses vídeos, eles, eles vão durar por muito tempo, cara, na minha opinião, vão durar por muito tempo mesmo. E por isso vale a pena, vale a pena fazer. eles são Muitos deles são atemporais mesmo. São... Porra, tem um vídeo que eu faço que quanto mais tempo passa, mais atual ele fica, cara. Que é o chamado Problema da Sociedade. Depois vocês dão uma olhada também nesse, o Problema da Sociedade. Que eu falo como é que essa questão do, do, do tribalismo presente no, no ser humano, como é que isso, isso rege muito as nossas opiniões. As pessoas preferem, muitas vezes, abrem mão da lógica do que elas acreditam para poder se sentirem seguras dentro do grupo que elas se sentem bem pertencendo, né, então tipo, essa é uma sacada temporal, na minha opinião, isso aí pode botar 200 anos e a galera vai estar falando porra, óbvio, a sociedade muda, mas o ser humano continua sendo ser humano, né, e eu mas busco... Você tem um noção pouco...
0: do, de como seremos um registro histórico de uma época, mano, você para pra pensar assim, que um dia a gente vai ser, a não ser que acabem com todos esses registros aqui, Uhum. Tipo, a gente pode ser um puta registro histórico, tá ligado? A galera pode estudar a nossa época baseado nesses vídeos aqui que a gente tá fazendo. E quanto então mais a temporada... Não, não sei se é quanto mais a temporada for, for melhor. Mas enfim, já é um puta registro que nós estamos deixando aqui, né?
2: Com certeza, cara. A gente tá fazendo história, cara. A gente tá fazendo história. A sociedade tá se transformando dentro das redes sociais, a gente tá influenciando pessoas, isso tá mudando o rumo da, da, das coisas, né, cara? Então... E tá tudo registrado, né? Da mesma forma que, que o rapaz falou aí que tá na, na faculdade agora, não sei o que, eu ajudei ele desde o ensino médio, tipo, essas pessoas não, não vão esquecer da gente de uma hora pra outra, né, e, e a gente influencia elas de alguma forma, né, tipo, é isso, estamos fazendo história, com certeza, com certeza. Muito louco,
0: eu acho muito louco, alguém vai olhar pra mim e vai falar, olha o contexto dessa época, hoje gente. Você não saber quem sou eu, cara, e faz isso não. <risos> é o seguinte, pessoal: é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, ó. Não, não se assusta com o que eu vou falar agora, tá? Não se assusta. Mas nós sempre. Quando a gente já chega nas duas horas, já é a hora que a gente tá começando a caminhar pro, pro nosso desfecho. Certo? Mas aquele desfecho que vai ter perguntas agora que vão durar mais meia hora, 40 minutos, uma hora. É, e a gente sempre para pro desfecho: nós temos as perguntas do Superchat, que já lemos uma, então dá tempo de você mandar. E temos as perguntas minha e do Bumbo. Bumbão, eu ainda tô em dívida com você, eu ainda vou deixar você fazer duas perguntas novamente. Vim certo? Essa para dívida. o slow. Ah, tá. Tá, tá vou. Quando, for, quando chegar a hora certa, a gente, a gente já vai deixar dívida. <risos> para depois que eu precisar de novo, eu não estar tá em dívida mais. Então tá certo. Então vai, Bumbão. Faça suas perguntas.
1: Eu, eu não sei se vai ser algo muito óbvio, mas qual o vídeo, assim, para você seja de história, seja de política, ou pode ser um de cada, se você preferir, que não que foi mais trabalhoso, mas o que mais te conquistou, que você gosta de ver, de, de tipo, é aquele que, é, é, além de ser educativo, é um entretenimento para você, você pararia ali e ficava ali assistindo de boa, passando um tempo assim, tranquilão.
2: Hum... Cara, eu gosto muito do vídeo que eu fiz sobre o Alexandre Grande, cara. Porra, esse
1: é bom, hein, mano. Esse cara é. é. Da...
2: Eu fiz um vídeo, tipo, narrando a história, interpretando e tudo, Alexandre Grande, que eu acho que. Várias
1: culturas numa só. E criou uma nova, quase, né?
2: Mas, Exato, fez muita coisa, cara. Eu fiz um documento. Eu fiz um crowdfunding pra fazer esse documentário com a galera, pro pessoal, duzentas e poucas pessoas, tipo, botaram a grana pra fazer o vídeo acontecer. E aí eu fiquei tipo, um mês e pouco trabalhando, produzi aqui um roteiro, um documentário de uma hora. E, na moral, passa em cinco minutos, assim, você começa a ver e tipo, quando você vê, você já tá no final, já e aprendeu pra caramba e se divertiu pra caramba. É um baita vídeo. É difícil dizer que, que é o que eu mais gosto, porque, cara, tem vários vídeos que eu gosto muito, mas esse aí é um, é um que chama atenção, sim. É, é sem dúvida um dos melhores.
1: Então, vamos lá,
2: então vamos, vamos, vamos
1: melhorar isso, já que você já optou, vamos pro História dá um top 5, assim, dos, do, dos melhores vídeos que você é, é, cinco. é...
0: Estevão Slow é, <risos> é.
1: Do, do, de vídeos, assim, que você, tipo colocaria pra assistir no um final de semana, que é até bom que você já me dá um toque uhum. pra eu assistir no meu final de semana
2: é, isso é, do Alexandre Grande é muito maneiro, o tá desa desafio da humanidade, cara, anota esse aí desafio da humanidade tá é o é o que tem, acho que, a reflexão mais relevante na minha vida nesse momento, assim. Tipo, tá, que, que tá pública, né? No canal, né? Esse tá muito maneiro. Vale a pena ver. É uma, uma viagem, uma puta viagem também, cara. Mas vai chegar no final do vídeo... Você vai, você vai entender o que eu quero dizer. Tá Foi bom. Foi uma coisa muito maneira.
1: Eu, eu, eu já imagino o que, que seria. O que você tá querendo passar. <risos> e que mais? Qual, qual os outros três? os outros dois? Eu tô ficando
2: louco. Uh, é três, três. Eu não é três. Pô, eu com certeza vou esquecer uns que são muito importantes e vou ficar com pena de não ter falado depois.
1: Ah, relaxa que decorrer eu já vou virar, já vou virar sócio do canal, já vou estar assistindo <risos> tudo. É, é.
2: É, esse problema é. da sociedade é muito bom também, vale a pena. O problema da sociedade. Ou é. esse da milícia virtual do Bolsonaro é muito bom, muito bom. Com um teor mais politizado, assim, acho que aquele ali foi o melhor que eu fiz até agora e foi muito tempo de trabalho para fazer aquilo ali ficar pronto e, e vai dar uma, uma abertura de mente mesmo, cara, para essa questão do, do aparelhamento das redes sociais, é muito importante. E ficou deixa, super deixa, divertido.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, rapidão, Bumbo, depois você pode fazer mais uma aí se você Não, quiser. Não, falta mais um,
1: um, um para falar de vídeo,
0: mano, pode, pode.
3: Não,
0: ah, Faltou um? Foi mal, então, fala mais um aí, depois eu faço. Pronto. É... Eu vou essa.
2: Uh, é, faz a pergunta aí, eu vou pensando no próximo vídeo e depois eu falo <risos> então vai,
0: eu... o que você acha que é o melhor cenário no que vem na nossa política? lógico, o primeiro deles é não ter Bolsonaro ponto, uhum. acho que todo mundo tá nós, de acordo uhum. Amém. tá ligado? mas eu acho que é o melhor cenário é um cenário que nós não tivéssemos nem Bolsonaro e nem Lula que a gente uhum. buscasse tipo, uma nova direita e uma nova esquerda, tá ligado? Porque se tiver Bolsonaro e Lula, eu acho que vai ter uma guerra civil. Não pode <risos> ser virtual ou, ou não.
1: Uma nova direita, uma nova esquerda. Norte e sul.
0: <risos> Entendeu? O é tipo, que você que que acha que vai, tipo... O que você que acha que vai acontecer é. no que vem? Vai ser tipo um Trump e um o Bolsonaro quando perder, tá ligado? O que você acha que vai rolar?
2: É, sei lá, fazer previsão política assim é muito é difícil. Conta com muitas variáveis, as chances da gente, tipo, sair muito do, do, do que realmente vai rolar são altas, assim, né? São especulações Sim. muito. Assim, o que eu acho que tá mais certo, que pode acontecer mesmo, é que eu acho que o Bolsonaro vai tentar. Ele não vai querer sair do, do poder. Eu acho que. Eu acho que não vão, tipo, eu não sei como que a sociedade vai se organizar, se as instituições vão funcionar ao ponto de alguém bater no ombro dele e falar vai, Bolsonaro, deu o teu tempo, agora volta pra casa que acabou a tua fase, tu perdeu e, tipo, volta pro teu cantos lá. Eu não sei, se pode ser que isso aconteça, pode ser. Pode ser que, 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 que as instituições reajam mesmo ao ponto de, de, de conseguir dar uma sossegada nele, mas me parece que ele vai repetindo os mesmos passos do Trump lá nos Estados Unidos e vai investir em tipo, stop the count, stop the count, tipo, né? fraude eleitoral, e não é à toa que eles já estão eles estão pagando empresas já para fazer campanha desinformativa nas redes sociais sobre o voto impresso, para fazer campanha sobre o voto impresso. Eles querem colocar o sistema eleitoral dentro da briga das narrativas para poder legitimar depois qualquer, qualquer, emplacar qualquer discurso de fraude de votos. Só que aí é, é, parece ser o caminho que eles estão querendo seguir. Tipo, ele, o Bolsonaro já falou, hein, publicamente, mais uma vez que teve fraude nas eleições passadas que ele ganhou. Imagina se ele perdeu, o que, que ele não vai ficar falando e o que, que ele não vai ficar usando a comunicação digital dele para tentar, para tentar corromper o sistema eleitoral. E, e o Bolsonaro já já demonstrou tendências golpistas várias vezes já nesse período dele. Tipo, ele já ele não é democrático, Bolsonaro não é uma pessoa democrática. Então, e, e flerta, ele tá flerta com a força, né? Vamos dizer assim. Hã? Ele flerta com a força, tá ligado? Ah, a
0: demais, posição velho. pela força.
2: Demais, demais. E tipo, e, e ele sabe que ele tá atolado na merda, sabe? Ele é família dele, tem um monte de investigação em cima dele, dos filhos, então, tipo, a, a primeira brecha de fraqueza que ele der ali, é o pessoal começa a emplacar já uma investigação em cima da família dele, vai, vai, vai revelando um monte de coisa que aconteceu no governo dele, envolvendo a área ambiental, envolvendo na área da pandemia. O cara tá numa situação ali que ele entrou com all-in, sabe? A sensação que eu tenho é que ele entrou sim, na, na presidência sim. É tipo, é tudo ou nada, sabe? Hoje a gente ganha isso, a tudo, né? Ou a gente ganha, aparelha tudo e assume tudo e passa a mandada aqui pra frente na porra toda, ou ferrou, meu irmão. Ferrou, vai, vai, vai desmontar o castelo de cartas, sabe? Uhum. Então, eu acho que um cenário muito bom pro ano que vem é a gente conseguir ter eleições é, funcionais, eleições democráticas, que a gente consiga ter o direito a, ao voto corretamente, eleições legítimas, e que a gente consiga tirar o Bolsonaro para colocar um candidato que seja democrático para governar daqui para frente, pra gente conseguir tentar recuperar um pouco da credibilidade das instituições. E fazer isso de forma legítima, de forma democrática, sem uma crise institucional gigantesca uma guerra política que pode desencadear, sei lá, numa guerra civil, sabe-se lá o quê. Porque
0: e... eu acho que a gente vai flertar com uma guerra civil ano que vem, não sei se vai acontecer, não sei se é exagero meu, mas eu acho que ano que vem a tendência da polarização vai ser enorme, assim. Mais do que a gente já viu nesse tempo todo. Se fosse é. qualquer outro candidato da esquerda e não o Lula, se fosse qualquer outro candidato da direita e não o Bolsonaro... Pessoal, eu sei que é foda colocar em caixinha, mas por enquanto ainda tá assim o público pra, geral. É, eu acho que a gente corre esse risco. Porque eles são... É, quando você fala de esquerda, você fala de Lula. Quando você fala de direita, agora você fala de Bolsonaro. Entendeu? A imagem é. deles está muito atrelada.
2: É, o pessoal tá, tá se organizando, tá tentando criar alianças, né, tem, tem, muita, tem muita coisa para acontecer ainda até lá, né, tá tendo uma, uma, uma movimento da, da, um movimento de, de alianças na política, tanto na direita quanto na, na esquerda, né, então vamos ver qual o cenário que eles vão trazer pra gente em 2022, no ano que vem, né, vamos ver, mas é, é isso que eu espero, cara, eu espero que a gente cons, consiga retornar um pouco da estabilidade das instituições, da estabilidade democrática pra gente manter o um mínimo de, de equilíbrio no Brasil, né? Pra acabar com essa loucura, né? Mas vai ser foda. Vai ser eu foda. Eu vi um
0: jornalista que eu gosto, que ele fala o seguinte. Ele, cara, podia sentar o pessoal de um lado, o pessoal do outro, sentar numa, numa rodinha e falar, pessoal, vamos lá. Bolsonaro não, Lula não. Aí a gente faz uma eleição suave, fechou? Fechou. Aí todo mundo se ataca normalmente, mas só que sem os dois. <risos> tá ligado? Vocês não querem o Bolsonaro e a gente não quer o Lula. <risos> tá ligado? Ia ser mais ou menos assim. Então, Sim. tira os dois.
2: Tira os dois. Entendeu?
0: É. E a gente faz a eleição.
2: Tranquilo. É, as lideranças <risos> políticas vão ter que decidir isso, né? O Foley, é cara, foi, o Lula, o Lula ele é muito forte, cara. O Lula é ah, muito caralho. forte. O Lula é um dos maiores líderes políticos do, do mundo, da América Latina, com certeza. Tipo, o cara fica preso um tempão e, e sai, sai da prisão com mais de 50% de popularidade, mesmo depois desses anos todos batendo nele, né? Então, tipo, ele, é, ele não pode ser uma força descartável no jogo político, sabe? Ele Jamais.
0: Faz... Jamais. Não, eu acho que nenhum dos que estão, estarão lá são figuras descartáveis, tá ligado? Eu acho que nem o próprio Bolsonaro, nem o Ciro, nem o Lula, nem tipo é, Dória, tá ligado, são pessoas que não são descartáveis, cara. Que eles vão. São pessoas que. Beleza, a gente já sabe que o, que, o, que o cenário é Bolsonaro e Lula antes de qualquer coisa. Beleza, antes de começar a eleição, o cenário é esse. Só que a gente sabe que tem outras pessoas com potencial ali de. De se tornar a terceira via. Que bosta.
2: <risos> é, 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 vamos ver, vamos ver quem quem que vão trazer, né, para as eleições, né? Vamos ver.
0: Mas para hum. mim, o maior político já que pisou nesse país se chama Eduardo Suplicy, nunca ninguém vai tirar isso de mim.
2: Hum, hum, Suplicy.
0: Ele é maravilhoso, vale. cara. Sim, ele é maravilhoso, cara. É. Eu, eu não vejo desonestidade nesse cara. Não consigo. Se ele for desonesto, ele me enganou muito bem.
3: Sério?
0: É, eu eu achei ele maravilhoso. Eduardo Suplicy você é o cara. A única coisa ruim é que você... Brincadeira, eu ia falar, eu só o Supa, mas não vou não. Porque eu quero
2: aqui. <risos> <risos> mas é, é. Ficar esperto Ficar esperto pras narrativas de, de fraude eleitoral. Porque isso aí vai, vai só esquentar daqui para frente. Tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Você não acha que ele é meio arregão, o Bolsonaro, no seguinte sentido, por exemplo... Agora, ele está falando bem da vacina. Depois de tudo que aconteceu. Você não acha que ele vai dar uma mudadinha no discurso dele? Porque ele vai... Ele é populista, tá ligado? Ele vai aonde o povo vai aclamar ele. Você acha uhum. que ele não vai dar uma mudada nisso até lá o ano que vem, não? Pra não ser visto dessa forma? Porque eu, eu, eu acho que tem uma galera boa ao redor dele.
2: Hum. Você
0: não acha que não muda um pouquinho isso daí? É.
2: Talvez, né? Nas eleições de 2018 era como se ele fosse o pessoa mais honesta e simpática e, né, do, do mundo, né? para quem tava vendo pela, pelas campanhas eleitorais, né? E aí depois você vê quem ele realmente é, né? Então, tipo, pode ser até que ele, que ele, que ele faça essa carinha de, 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 de bonzinho, forçando Exato. muita barra aqui, tá forçando demais a barra para falar esse tipo de coisa aqui com vocês, né? Mas... <risos> Mas e aí se ele, tipo, se ele não ganhar e perceber que ele não vai ganhar, aí vão ver o monstro que ele vai virar, né? Aí Mas ele... é,
0: eu acho que é isso também. Eu acho ele que não... é isso, eu acho que é exatamente não. isso.
2: É, ele não vai sair bonzinho tá, do, do poder. Não vai. Se ele perder, se ele começar a perceber que tá perdendo, vai começar uma briga brava, cara. E a gente tem que evitar isso, né?
0: Bom, fiquem preparados para o ano que vem, depois a gente vê se isso aqui envelheceu mal, se nós estávamos certos. <risos> <Verdade>. <risos> Bumbo, tem mais alguma? Ou já posso partir pra minha?
1: Não, eu tenho. É, é, vamos agora para uma questão mais da Twitch. Já que você gosta de games, então deve ter momentos muito loucos. Eu, eu sei que isso acontece muito porque eu tenho amigos que tem, que, que, que fazem lives né, na Twitch e tem gatos. E eu, eu gostaria de saber como, como é, que é a vida de gatos fazendo live. E, e, e já aconteceu algum, alguma coisa inusitada com eles fazendo live? Ou mesmo você fazendo live sozinho na Twitch aí.
2: Mas é o que? Tipo, deles aparecer, pular em cima do microfone, esse tipo de coisa que você está falando? Isso, é, é loucura, é.
1: Coisa de gato mesmo.
2: Sim, sim. Eu, eu adoro. Tenho, eu tenho dois, eu tenho dois. Tenho é o Chico é e... a Luna, é, é Luna aí. E... Ah, era Luna, era Luna. Era Luna? Descobriu que era macho e virou o Baguira. Maguila? Baguira, Baguira. Maguila. Maguila ia ser maravilhoso. Ia
1: Maguila. Ser mar... <risos> é.
2: Maguila ia ser muito bom. É. Maguila.
0: Queria mandar um beijo pro meu pai, pro minha mãe. <risos>
3: É,
2: ah, o, que o, que... o Tigre e o Bagueira, eles são personagens do canal, né, cara? Eu, eu coloco ah, é mais... eles no meio dos vídeos, assim, <risos> tipo, em umas cenas... uma batida aqui no microfone, desculpa. Ah, é mais... muito... muito aleatórias e muito específicas, assim, tipo, que o Tigre entra no meio das esquetes. Tipo, vocês vão ver, é bem, é bem maneiro. Então, o pessoal já tá familiarizado com os gatos, já. E aí, na, nas lives, na Twitch, aparece de vez em quando. De vez em quando. O Tigre costumava ficar do meu lado. Às vezes, quando eu pegava ele, mostrava. Mas nunca bagunçar, assim, de derrubar o, o, a webcam no meio da parada. Mas te, te atrapalhar enquanto joga. Porque tem uma
1: amiga minha, a, a, a Sabrina. A, a Sakura nem tanto. Pô, tudo bom, Sakura? Sakura, a com mesmo. K,
0: underline, Kari, com K. Isso. Vai lá no canal da Twitch da Sakura, se inscreve lá. Daqui a pouco ela tá começando a live e fala, vim pelo nosso podcast. Beijos <risos> no coração, só fala isso.
1: Mas a, a, a Sabrina é mais, é, é mais engraçada porque... A gata dela, ela do nada entra, fica ali na frente da tela dela, hum. e a gente vê isso, e ela tá lá jogando, e ela entra e começa a atrapalhar ela, ela peraí, peraí, aí, dá licença, deixa eu jogar, isso mano, é muito engraçado, a gente adora e tal, a, a da Sakura também é divertida, você fica vendo eles andando ali no fundo, fazendo a zoeira, então eu acho muito legal, tipo, os, os animais se entretendo ali, acaba entretendo também o pessoal na live. Uhum, Por isso que eu até é que acabei legal. perguntando nesse ponto, que se já aconteceu algo divertido, algo inusitado assim na, na live, assim. E, e Ou mesmo você fazendo alguma coisa na live e acontecer algo engraçado, entendeu?
2: Uhum, uhum. É, eu, tô, eu tô fazendo pouco tempo as lives né? Eu tô no meu segundo mês, então ainda tem tempo para acontecer umas, umas adversidades dessas assim. <risos> Mas tipo, gravando no YouTube Tem um vídeo que, eu, que foi da Grécia Antiga tem, tem duas partes de Grécia Antiga que Vale a pena pra caramba ver que é Nossa, eu muito gosto boa muito. Eu sou apaixonado e... por mitologia grega, então Nossa, então, cara, assiste o Grécia Antiga 1 Depois o 2, aí você vai pro Alexandre Grande depois, que é em sequência
1: Maravilhoso Vai Maravilhoso. se amarrar
2: muito e aí, tipo, eu gravava com, com o meu cachorro solto, o Luca, ficava solto no coisa. Então ele aparecia do nada, ficava, tipo, aparecia, ficava do meu lado sentado, assim, olhando pra câmera, e eu lá falando, explicando, <risos> e ele parado olhando pra câmera. E aí tem uma parte do vídeo que ele começa a vir me cheirar, começa a, tipo, a lamber minha boca, assim, no meio da explicação, sabe? Eu fico, peraí, cara, peraí, Luca, caraca. Aí eu vou lá, volto, <risos> explicando. Tá gravado isso, cara, muito maneiro.
0: <risos> que legal.
2: Muito maneiro, é um registro é bom do Luca, que não está mais entre nós. Mas ah, está... é bom, é, é, é bom, Tá eternizado. Fica marcado.
1: Fica eterno. isso aí.
2: E agora tem um filhote, né? Eu já fiz live com o um filhote no colo aqui, assim, tipo, batendo papo e ele aqui com, com o dedo na boca dele, segurando ele no colo, com a galera. <risos> batendo papo.
0: Eu acho que esses bichos que criar consciência um dia e ver quanto você está explorando a imagem deles e cobrar parte da monetização cada vez que eles aparecem. É isso que eu acho.
2: É um é um Tudo em né, cara? Tudo em petisco. <risos> Tudo em
0: Exatamente. Bem. Exatamente. <risos> Bom, agora chegando a minha perguntinha derradeira para esse podcast muito legal com Estevão Slow, tá ligado? Sempre prazerzão quando vem toda a galera de Science Vlogs aqui, Vlogs. Eu acho maravilhoso, eu acho muito divertido. É, o chat provavelmente deve ser foda. Peraí que o Joy mandou alguma coisa aqui, calma aí. <risos> Puta, mano, foi uma coisa maravilhosa mesmo, tem que falar isso. Desculpa. Desculpa. <risos> O Joy mandou aqui, convidado. Ele Obrigado, não está mais viu, entre já. nós. Bumbo. Ah, que bom, né? Isso é bom. Não, eu falei, ah, que bom no sentido que ele
1: vai ficar eterno, porra. Que cachorro é, 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 é. morreu?
0: Porra, tá louco, mano. Eles levam tudo na maldade. Ô, gente, mano. o Flow tem um Monarque que não tem status social nenhum. A gente tem o um Bumbo, cara.
3: Ô,
1: maldade, eu sou, eu sou dos animais, cara, calma aí. <risos> é isso aí? Você é dos animais, você? Mas eu gosto dos animais, mano. Não é à só... que eu perguntei
0: dos gatos aí, até sabia o nome do, dos gatinhos.
2: É, ah, é.
0: você que é um animal, você tem o bumbo, viu? Só fiquei Exatamente. sabendo disso. Isso aí, como é que é? <risos> <Isso aí. risos> Ai, caralho. Então chega... Oh,
1: caralho. Muito bom. Você mano. é muito escroto, tô... <risos> bumbo.
0: É isso aí, isso aí. Ele não mais nós. Ah, que bom.
2: Coitado do cachorro, né, cara? <risos> tô
3: gastando.
0: Você que não tá inscrito, você que tá aqui na live e não tá inscrito, se inscreve. Se inscreve também no nosso canal de corte, que amanhã tá saindo os cortes aí do, do, desse episódio com o Slow, tá ligado? Então, mano, vai lá se inscrever, dá essa ajuda pra gente, que a gente quer dois canais monetizando aí. É, vamos lá, então, minha perguntinha é o seguinte, Slow. A gente. Antes, antes eu fazer essa pergunta para conseguir convidados, agora eu faço essa pergunta para que nossos convidados qualificados indiquem outros convidados qualificados. Então, Slow, quem você gostaria de ver neste podcast aqui? E de preferência, a gente pede alguém que você conseguiria fazer uma ponte para nós. Qual que é a sua hum. indicação para nós aqui?
2: Hum, deixa eu pensar. Olha lá, eu
0: adoro isso. Que hora que caralho, mano. Não posso errar agora. <risos> Uma indicação boa.
2: Hum, da galera do, do, do Science Vlogs, né? Qualquer coisa. Qualquer lugar? mano.
0: Qualquer, lugar. qualquer caminho, velho. Hum... Tempo.
2: Vou fazer, vou fazer duas indicações, então. Pode. Opa, maravilhoso. Perfeito. Eu vou fazer uma da, da galera do Science Vlogs e uma da galera de fora do Science Vlogs. Fechou. Do Science Vlogs, vocês já falaram com o Davi Calazans?
0: Não, mas eu quero.
2: Então, então eu chamo o Davi Calazan não, que é o maior canal de divulgação científica do Nordeste. Que ele fala. Oh. Ele faz vídeo semanal, o moleque tá com uma produção muito maneira, é moleque eu acho
0: que eu entrei hoje no dele? Eu acho que ele compartilhou a sua live lá no Twitter. Não foi? Não sei, se eu posso estar errado.
2: Não sei, é ponto em comum que é o canal dele.
0: O Joy Ele
2: já colocou aqui já o novo
1: canal do cara.
2: <risos>
0: Cadê? <risos> Caralho,
2: o joy. caralho, não sei, Você nem falou
1: o nome do canal, ele já tá aqui, ó Ponto em caminho. eu já ia falar pra você
3: cara. É, isso
2: aí A galera conhece, a galera conhece é, é a segunda indicação? Agora, galera, fora da divulgação Assim, é, vocês já chamaram O, o Molusco Do Contos?
0: Cara, não, eu, eu, eu sei Vagamente do trampo dele, mas eu já ouvi falar, mano
2: Porra, o trampo dele é muito irado. O Molusco é um clássico aqui do Rio de Janeiro também. Foi uma das pessoas que me influenciou indiretamente. Foi um dos criadores que me influenciou a, ter o meu, a desenvolver o meu estilo, na verdade. Foi, tipo, um quantos segundos que... o Joy
0: vai demorar pra mandar o print?
1: <risos>
0: Caraca!
2: Hã? Esse eu tô procurando, mas eu não sei. <risos> Fica não aí a indicação. Ver. O Molusco é super gente boa daqui do Rio também. E faz um trabalho muito maneiro.
0: Ó, Molusco, eu achei de você, Joy. E aí?
2: Ele é da zoeira, hein? Ele é da zoeira. Eu
0: gosto, eu gosto muito. É, que eu é do Mundo um Molusco, nome, é isso? Que eu não entendi é, 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 isso aí. Ah, então esse eu mundo achei. Mundo Molusco. Isso eu achei. Caralho, mano, a gente vai atrás se você tiver algum contato com ele, é nós também. Mas, Slow, meu brother, cara, eu só posso te agradecer. É sempre um, pra... um prazer enorme quando a gente recebe, tipo, mano... <risos> vocês da, da, da divulgação científica porque assim, por que, que eu boto vocês numa caixinha? Porque mano, vocês sempre são simpáticos, tá ligado? Vocês sempre estão abertos a conversar, estão abertos a falar, tá ligado? Trazem um público muito foda, eu acho que isso aqui é um texto repetitivo que a gente faz aqui então irmão, foi muito legal, foi muito bom só posso te agradecer demais por você ter vindo ter dado essa moral pra gente, mano
2: Ah, que isso, eu que agradeço, cara eu que agradeço pelo espaço e, e, e convido a todo mundo aí que quiser conhecer minhas redes para dar uma olhada, para seguir lá no canal, no, no Instagram. Eu faço um trabalho muito foda lá no Instagram, no meus stories do Instagram. os arrobas aí,
0: passa os, os arrobas aí pra galera que, que não é do seu público conhecer mais do seu trampo.
2: É, no YouTube é canal do Slow, é, e no, no Twitter é Estevão Slow com P, no Instagram é Estevão Slow, no Twitch é Estevão Slow também. Eu acho que só no, no YouTube e no Facebook que tá como canal do Slow. O resto tá é como o Slow. É isso, bumbão. E, e boa viagem, né? Isso que eu costumo dizer pra, pra quem vai começar a ver meus vídeos, meu irmão, boa viagem. Se prepara. Eu e vou. Vai... Já que é uma aventura. uma aventura. Uma
0: viagem eu, meu chamate hum. <risos> e um bolinho de banana. <risos>
1: Cuidado com o cabelo no chamate, viu? Pra quem não viu as histórias do cara.
0: Tu tem que. Aí, na moral, vocês estão meus stories e reparar que tinha um cabelo na Jarra. Vocês são um psicopatas, vocês, mano. Tá o mal que fazer da vida, mano. Achar a porra de um cabelo, mano. E dá ficar enchendo o saco na DM, mano. Porra, velho. Pô, na moral, mano, vocês são um psicopata, vocês. Eu é. achei
1: maravilhoso. Cara, o Estevão, eu tenho que agradecer. Eu vou muito ver os seus vídeos. Porque só porque você me falou no começo do, da conversa, já me conquistou. Já quero ver e pelas indicações dos vídeos. Vou, já vou começar por eles mesmo. É, quero agradecer a todos que estão assistindo a gente. Aqui, os que vão assistir também.
0: E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. <risos> Segue no nosso canal de corte. Dá essa moral pra gente. Faz Saia. a gente crescer lá no canal. Tá quase Saia. chegando lá a dois mil. Entendeu? Nosso... Mano, vê tudo que tem lá, mano. Tem... saiu hoje o corte do Serjão... Tem, um, vai, que vocês é grande, são, Vou falar, sai, vai, sai esse vlog, Sérgio, Pirula, Emílio do Blá Blá Logia, a Ana a... do Nunca Viu o Cientista, o Felipe raime o biólogo Henrique, mano, tem um monte de gente lá, mano, vai lá ver, e também tem outros muito legais, mano, sério, tipo, o, o Ruas tá lá também, se se de falar, mano, tem corte, de engraçad... tem corte engraçadíssimo com o Rodrigo Cáceres lá, mano, velho, tem muito corte, você não tá ligado, tem mais, tem quase 500 vídeos lá, então vai lá ver, oh. vai, maratona lá, tem as playlists lá, vai lá ver lá, dá uma moral pra gente. Certo? Mais uma vez, Slow, só posso te agradecer, viu? Obrigado, irmão. Tamo junto. E pra encerrar, aquela palavra de amor, de paz e esperança Mestre do nosso gostaria, Mestre divino Miyake. diretor, Emerson Joy.
1: Tchau isso. Yes. <laughs> <Yeah. laughs>